0: zum Hack-the-Planet-Podcast mit Daniel Kirstenfahrt vom schrank unser blog
1: Und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog.
0: Ja, hallo Daniel. Endlich mal wieder. Ne? Wir haben wir es gerade schon besprochen in der, in der Pre-Show.
1: Ja, heute ohne Stream, ohne irgendwas, weil das ist ja immer so ein bisschen unsicher. Wir haben es ein paar Mal versucht in der Zwischenzeit, uns, äh, uns in, zu einer Aufzeichnung zu treffen. Das ging mir immer, ging immer irgendwie in die Hose. Aber G genau, jetzt haben okay. wir es geschafft. Es ist wieder Sommer. Es ist über ein Jahr später. Genau. Und ich glaube, die Liste an Themen, die die ganze Zeit irgendwie du und ich geschrieben haben, die, die ist lang und länger.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, wir mussten ja erstmal Themen sammeln, dass man darüber sprechen kann. Ja,
1: das ist ja nichts ja. passiert.
0: Ne? Nee, überhaupt nicht. Ne? Technologisch gar nichts. Nee, nee.
1: Genau, deswegen ist, ist das, die, die, das Hauptthema ist sozusagen Aufarbeitung und das wird wahrscheinlich mehr als diese Folge dauern, oder?
0: Ja, ja, ich denke, da werden wir ein paar Folgen damit besch beschäftigt sein, genau. Ja, aber vielleicht erstmal zur für dich auch und wahrscheinlich für alle, die ja ewig lang gewartet haben, ähm, äh, warum das so lange gedauert hat. Ähm, ich glaube, wir hatten da am Anfang ja drüber gesprochen. Wir, wir haben ja bei uns angebaut, ne, also so ein paar Zimmerchen angebaut, auch wegen den Kindern. Ja. Und da, da ist ja so alles dazwischen gekommen. Am Anfang kam diese ganze Corona-Geschichte. Da hast du ja keine Abwasserrohre mehr bekommen und keinen Stahl und kein Beton und, und kein Holz. Und ja. das hat sich ja quasi jetzt gezogen bis äh, letztes Jahr. Mhm. Und äh, letztes Jahr kam ja dann auch nochmal so, ein, so eine Situation dazwischen, wo es schon wieder diverse Dinge nicht gab. Ja. Ähm, und wir sind ja quasi von der einen Krise in die nächste reingerutscht und sind aber jetzt endlich so soweit, seit ein paar ja, Wochen eigentlich, dass ich hier in dem in dem neuen Homeoffice sitze. Und das ist jetzt quasi auch die erste die erste Aufnahme aus dem neuen Homeoffice. Ah, genau das. Also ist noch nicht äh, noch nicht sonderlich ausgestattet. Da steht momentan der Tisch drin, noch ein paar Kartons. Ähm, die ersten Schränke sind so da. Ähm, ich habe ja diesen Stehtisch mit den ganzen Monitoren, ja. äh, den ich da hatte, den den haben wir einfach. Ist klar, zurück. dass du jetzt
1: dass du dass dass jeder ein Foto sehen will.
0: Ja, ja, natürlich. Aber äh, das, das wird noch ein paar Tage dauern, ja. bis äh, bis da aufgeräumt ist und die, vor allem die Verkabelung äh, stimmt, weil meine Frau hat schon gesagt, ich habe komplett versagt im Kabelmanagement. <lacht> ähm, äh, es hängen momentan hinten, ähm, also ganz, also so also VDE-technisch nicht wirklich zulässig, drei oder vier Netzteile einfach offen in der Luft, oh, ne? oh, oh. Ge gehalten nur vom Kaltgerätestecker. Ähm, ja ich, ich ich arbeite dran aber das ist ja das hat man ja auch so immer wieder wenn wir versucht hatten termine herauszufinden oder oder auszumachen ich ich bin ja komplett fremdbestimmt natürlich durch die kinder hm. also ähm ich, ich hatte jetzt auch mit einer Bekannten von, von ein paar Tagen gesprochen, die hat gesagt, ich soll mal ein Buch schreiben, weil ich saß mit denen an einem Abend zusammen und habe das mal mit Kindern erklärt, wie das eigentlich ist. Weil im Prinzip, also nichts für ungut, liebe Menschen da draußen, aber die, die meisten lügen einfach, wenn es um Kinder geht. Ähm, Kinder sind anstrengend, Kinder fressen die ganze Zeit auf und du bist einfach total äh, fremdbestimmt. Und das mit dem Schlaf. Also gerade wenn du wenig Schlaf brauchst oder auch wenig schläfst wie ich, und dann hast du noch Kinder, die dich quasi alle zwei Stunden wecken. Und die sprechen sich auch ab. Ne? Das ist so, der, der eine sagt, oh, ich krieg heute Fieber, dann kriegst du morgen Durchfall. Und, äh, <lacht> und dann sei alles klar, das machen wir so. Und den Tag drauf stürzt du dann die Treppe runter. Ne? Also so fühlt sich das eigentlich an. Und du bist eigentlich dann nur am Hinterherrennen. Und die sind ja, also bei uns zumindest noch im Alter, da kannst du die halt nur 15 Minuten alleine lassen. Und das war ja momentan oder bisher vor kurzem auch das Problem. Ich saß ja mit dem Rechner immer noch vor den Kinderzimmern und da waren halt abends auch Aufnahmen ziemlich problematisch. Ja. Aber jetzt haben wir es ja endlich mal gepackt. Also so viel zu meiner Lebenssituation. Das ja, äh, ist an mir vorbeigegangen. Die, ich, da, ja, ich kann das, da nicht
1: mitreden. Aber jetzt, jetzt ja, erzähl nicht so viel über deine Kinder. Die denken dann nachher, wenn sie das mal hören, dann in 100 Jahren?
0: Nee, die, die sind, diesen die sind Spitze. Nee, die, die werden berühmt, weißt
1: du, dann wird das dann ja, ja. Das ist, natürlich. dein Sohn ein Politiker, deine, deine Tochter eine Politikerin, ja, und dann und dann graben die das aus, wenn es an die Bundeskanzlerschaft
0: geht. Oh, 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 und, oh, dann, oh. und dann, und dann je, je, genau. wird dann
1: im, im, in, der, in der Tagesschau, ja, da wird dann gespielt, hier Aufnahme gefunden, das sagte ihr Vater.
0: Ja, ihr, ihr Vater, genau, vor 30 Jahren. <lacht> <vor drei ist lacht> Ach hey. Ja, stell dir vor. Ah, Gott, das müssen wir unbedingt rausschneiden, ja. <lacht> Nee, die sind, die sind spitze, ähm, das ist, äh, nee, wirklich, aber es ist anstrengend, ne, ganz, ganz einfach. Ich glaube, alle, die Kids haben, die die werden das nachempfinden, ähm, von daher. Also ich rechne dir hoch an, dass du das so ausgehalten hast, äh, die paar Wochen, äh, wo wir uns da immer wieder versucht haben, ab, äh, zu verabreden. Aber wir hatten es ja gerade, ne? die, die Freak Show, also für alle, die es nicht kennen, ist auch ein äh, Podcast mit Tim äh, Britlaff. Ähm, die ja. haben auch mal so 50 Wochen Pause gemacht, ne?
1: Genau, die hatten keinen Bock, hat er gesagt. Also keine Zeit <lacht> und keinen Bock und äh, kein Thema und nix und äh, kreative Pause. Ja. ja ich habe ja immer mit den Füßen gescharrt und, und nicht nur ich, sondern auch die Leser, äh, Leser ja, die ja. Hörer, äh, Leser im Discord und die Hörer im Podcast. In, da ja, haben ja. ein paar Leute geschrieben, wann nehmt ihr denn wieder auf, wann nimmt er denn wieder auf und
0: Ja, heute. Heute. Ho
1: heute. Am, am 17. Juni.
0: Genau, und, und das ist auch, glaube ich, das erste Mal, wo wir abends aufnehmen, ne? Das seit wir angefangen haben. Ja,
1: kommt drauf an, als ich in Japan gesetzt war, war es auch
0: abends. Das, das stimmt, ja. ja.
1: Genau. Ja. Aber ist fertig jetzt das äh, alles verkabelt? Was heißt denn überhaupt, drei Netzteile sind das usb keine Also nix, nicht alles mit USB-C mittlerweile, was, was du da
2: betreibst. Doch, ist doch halt mittlerweile so alles USB-C-Zeug.
0: Zwerg? Ach, da bist du wieder. Du warst mal kurz weg. Nö. Nee, war nee. ich?
1: Du nicht. <lacht> die Technik. Okay. Ja, die, das die, muss ich noch die, einrütteln, nachdem
0: wir so lange. Ja, ja, das. Nee, ich meinte das wegen kann,
1: Netzwerk. Du hattest gesagt, dass du drei Netzteile da äh, hinten an dem äh, am Schreibtisch baumeln hast.
0: Ja, das ist das Netzteil vom, vom Laptop und vom, von den Monitoren. Die hängen einfach. Da ist ein Kabelkanal hinten, das ist noch nicht ordentlich Aha. eingerichtet. Äh, das habe ich damit gemeint. Ähm. Ja, aber ansonsten, ich, ich musste ja hier auch äh, tatsächlich das, das neue Büro verkabeln, also Ethernet-Kabel legen, mhm. und, äh, weil das WLAN reicht ja definitiv nicht äh, in den Anbau rüber. Und dann musste man wirklich durch ein, durch ein Erdkabel zehn Meter bis in die Garage und von der Garage dann in den Anbau, also alles durch, durch Leerrohre und dann ein Stockwerk hoch, die Kabel habe ich ganz schön in, das ist so eine Massivholzdecke, die mhm. wir da haben, wo dann im Endeffekt auch der Estrich draufkam. Und in dieses Massivholz habe ich dann reingefräst und habe da drin die Netzwerkkabel verlegt, dass man dann die Dämmung drauflegen konnte. Ähm, habe natürlich auch äh, überdimensioniertes Netzwerkkabel genommen. Ne? Also da hatte ich unheimlich viel Spieß, äh, Spaß beim, beim Biegen.
1: Ah, überdimensioniert ja, im Sinne das, von äh, extra toll äh, geschirmt. Äh, genau, gerade. genau,
0: ja, ja, genau. Äh, genau, mm, das ist auch ganz wichtig. Das also, gute Fälle ist es so Orangenes,
1: ich habe so Orangenes, da genau, das kannst or du gar nicht biegen.
0: Ja, Orangenes mit einem Biegeradius von Gefühlt mm, von, ein, von, oh, von einem Kilometer an der Stelle. Herrlich. Und ja, äh, das, das hat richtig Spaß gemacht. Und was danach äh, natürlich äh, passiert ist ich muss die Dinger natürlich ans Patch-Panel anschließen. Ja. Das heißt, ich habe, die hatten mir damals auch gesagt, also vielleicht fangen wir so an, dass die von dem eigentlichen Technikraum, wo auch ähm, aktuell die, äh, die, äh, der, der, der Kabelanschluss ist, gerade überlegt, was wir noch haben, aber wir haben aktuell ja noch Kabel, also Koax mhm. ähm, und von da musste das dann rübergelegt werden. Haben die gesagt, für die Erdkabel, die da verlegt wurden, das ist ja noch ein bisschen unbiegsamer. Mhm. Ähm, gibt es gibt's, gibt's kein, äh, kein Vollduplex, also nur Halbduplex. Also werden zwei verlegt. Und das bedeutet im Endeffekt, du musst an beiden Enden etwas machen. Das nennt sich Port Trunking. Habe ich bis dahin nie gekannt, ja. nicht, nicht gewusst. Ne? Ähm, das heißt, du brauchst auch Router ähm, oder Switches im Prinzip, die auf beiden Seiten diese beiden Kabel oder die beiden Ports parallel sch äh, schalten. Das hatte ich natürlich nicht dran gedacht, habe natürlich äh, Switches gekauft, die dafür ungeeignet waren, okay. ne? aber die, also die liefern trotzdem fast ein, also 700 Mbit habe ich da momentan durch, obwohl ich keine Port Trunking habe, aktuell nur durch Eigenkabel, also das reicht. Also ich weiß nicht, wo ich da Aber das ist datenratentechnisch hin möchte.
1: Ist das jetzt das, das Kabel von deinem Telekom-Unternehmen, von dem internet oder ist das
0: Genau, also vom, vom Internet-Router geht äh, ein Kabel an ein Patch-Panel und das Patch-Panel geht dann ja an die Wand. Das musste ich dann anschließen. Das geht dann in die Garage. Da ist im Endeffekt das Kabel nochmal gepatcht, weil sie mir das durchgeschnitten haben, die Elektriker. Hm. Aber da gibt es Anschlüsse, wo man die dann quasi zusammenpatchen kann und dann läuft das eben in den Anbau rüber. Also insgesamt sind das 20 Meter, die da überbrückt werden. Okay. Und im Anbau ist das dann wieder in einem Patchpanel und das patch ist dann mit einem normalen, kurzen so ein 15 Zentimeter patch dann in einen ganz normalen Switch äh, äh, verbunden. Und da
1: kriege ich das, Angst bei der Verkabelung. Hast du, äh, hast du da mal äh, Potenziale gemessen? Hast du mal geguckt, ob das am richtigen also nicht, dass du da irgendwie…
0: Erzähl tut, mal weiter. Tut, tut, tut alles, bis, bis auf die Kleinigkeit, dass ich am Anfang durch dieses Kabel nur 50 MBit durchbekommen habe. Hä? Und ich bin wirklich Tage, Wochen lang verzweifelt an den 50. Ich habe ja alles probiert. Ne? Ich habe Geräte rumprobiert. ich habe ein hab, Kabel
1: gekrimmt, das 50 ich, Megabit throttelt.
0: Das war, ich habe ein teures 15 cm Patchkabel gekauft. Ja. Ich, ich habe echt das Teuerste gekauft von, und auch qualitativ angeblich das, Be Be das Beste natürlich. Ja. Ja, ja. Um, und alles eingegossen <lacht> und das, das auch überhaupt kein fehlt. Und das ist alles dann in diesem in, in einem Anbau äh, zwischen Switch und Patchpanel dann, dann angeschlossen. Und an dem kann es ja nicht liegen. Und irgendwann dachte ich so… Nee, also jetzt habe ich alles durchprobiert. Ich habe die Kabel gewechselt, ich habe die Ports gewechselt, ich habe die Switches gewechselt in sämtlichen Permutationen. Und irgendwann dachte ich, das Einzige, was du noch nicht gewechselt hast, war das dieses kleine Patchkabel für 795 oder so. Mhm. Oder ich wechsle, ich einfach mal diese Kabel durchgetauscht und siehe da von 50 Mbit hochgeschnallt auf 700. Tagelange Arbeit, ne? Das ist umsonst. <lacht> Oh Mann. Das ist aber
1: Ethernet, oder? Das ist ein ganz normales RJ45. Das Ethernet, ganz,
0: genau, ganz normales RJ45. Und das kaputte Kabel ist halt. Wie, wie, ähm, wie,
1: wieso, wie, wie kriegst du denn da 700 Megabit hin? Also ist das ein Gigabit-Link und der kann ich ja. Ja, ja,
0: das, das, das ist Gigabit, was ich verlegt habe. ja, Und, und, und die, die Switches sind auch Gigabit. ja. Und der Link ist die, auch ein Gigabit. Ähm, den. Du meinst den Internetlink, den ich habe? Nicht der Internetlink, sondern Nicht.
1: der Link, weil du sagst, ja, da kommt 700 Megabit an. Die 700 Megabit, ist das was von deinem Internetprovider
0: gekommen, ja? G genau, das, das ist die 700 MBit, das ist das, was ich ah. durch meinen durch mein 400 MBit Anschluss momentan bekomme. Ha, okay, okay, okay. Das ja, da Kabel ist,
1: kann aber wenn du an beide Enden zwei Computer dran steckst, das kann Gigabit.
0: Ja, das kann Gigabit, okay. genau. Okay. Und, ha, ja, ja. Und, und und auch dieses 15 zentimeter Kabel, ja. das kann auch Gigabit, ja? Ja, manchmal. Aber, genau, manchmal. Oder manche von den Kabeln. Manche von den Und äh, das, das eine wurde dann entsorgt. Ähm, ich habe übrigens die Kabel tatsächlich, ich habe hier noch unendlich viel Kabel und, und auch äh, äh, Stecker rumliegen. Und ich habe dann an einem Abend auch mal versucht, die Kabel mit meiner Frau mit, mit zu krimpen ne? Und wir haben es aufgegeben. Äh, wir haben... Das, ich, ich weiß nicht, wer da draußen also ich, ich das, kann krimpen ich du, hab die ich, hier ich, im Haus alle gekrimpt ich, ich, ich kann das ja auch, aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr weil dann hat da wieder was nicht gestimmt und dann, dann hast du das falsch Ein eingefädelt
1: du brauchst tatsächlich bei sowas da ist manchmal, also kommt drauf an, welche Stecker du nimmst welche welche, welche, ja, welche Stecker du mhm. gekauft hast, da gibt es welche, die sind wirklich, wirklich einfach, ich habe da noch welche im Keller muss ich mal raussuchen, wie die heißen, Ich hab's vergessen aber da gibt es welche da ist das mit diesen Verlegelkabeln mit den, mit den also, die, normalerweise sind die Verlegekabel ja dafür da, dass man sie auf dem
0: Patchpanel ähm, auflegt. Genau, und die sind ja, also die Verlegekabel sind beim auch alle auf Patchpanels oder in Dosen. Genau, und ich bin irre, um. habe da
1: auf die, auf die Verlegekabel, habe ich hinten äh,
0: Stecker drauf. Normale Stecker gekrimpt. Genau. J45, okay.
1: Weil da gibt es welche, die kann man dann da drauf krimpen. Das war ein irrsinniger mhm. Akt, aber da hat jeder, für den ich gemacht habe, hat funktioniert. Ähm, ordentliches Messgerät, damit misst du die Kabel durch, geht wunderbar. Jetzt aber meine Frage, die mir die ganze Zeit schon auf den Nägeln ja, brennt. Ja. Warum legst du Kupfer? Warum, warum, warum denn nicht Glas? Das kostet doch nichts mehr.
0: Ja, da. Also Stell dir mal vor, Ahnung, dein Internetprovider ja, ja. legt dir
1: mal 10 Gigabit da unten in den Keller.
0: Ja, das ist, das ist ja das Schlimme. Kurz nachdem ich das alles verlegt hatte, kam ja dann hier plötzlich so eine Firma an, die gemeint hat, wollen Sie Glasfaser hier Sie haben? Siehste, ich habe doch geahnt. <lacht> ja, ich habe es doch also geahnt. Wir, wir kriegen definitiv den, den, den Glasfaseranschluss irgendwann. Die Leerrohre liegen schon im Ort. Die wurden vor ein paar Wochen gelegt Ja. von denen. Aber es wird noch eine Weile dauern. Ich schätze mal, dass wir das erst in einem, in einem Jahr oder so haben. Ja, aber ich, ich, ich denke mal, ich, ich werde vorerst mit dem, mit dem Kupfer da noch, noch zufrieden sein. Wir, wir sprechen uns dann irgendwann wieder in dem Podcast und sprechen drüber, da ich mit meinem Kupfer nicht mehr zufrieden <lacht> bin. Ich, ich ahne es schon. Ne?
1: Hm, könnte sein. Na, ja. Ich kann dir, ähm, also ich habe hier so ähm, äh, Mikrotik-Router und ja. die haben äh, die haben auch einen Jibbik drin. Da, also da kannst du so, so, so Glas-Jibiks reinstecken und die kannst du dann upgraden und die kosten tatsächlich ein Appel und ein Ei, also irgendwie so mhm. für einen 5-Port 10 Gigabit irgendwas und 2,5 Gigabit ähm, 40 Euro, 50 Euro? Okay, ja. Und die können auch Port-Trunking und so Späßchen.
0: Die sind super. Ja, das, das, das war ja im Prinzip der Punkt, wo ich dann nach Switches gesucht habe, die Port-Trunking können. Äh, habe ich ja im Prinzip nur noch dann Router und Switches gefunden, die, die Glas können, ne? also optisch. Na gut. Das Kabel liegt, wie gesagt, das ist schön, schön eingefräst, das kriegst du nie mehr raus. Was liegt, das liegt. Ähm, ja, wenn dann das Glas irgendwann nötig wird, dann, ich lasse mir was einfallen. Glas ist super. Vor allem,
1: also deswegen habe ich ja vorhin gefragt, hast du schon mal, von, von, hast du beim Auflegen mal eine gewischt gekriegt von dem, von dem Netzwerkkabel?
0: Nee, gar nicht. Weil du das so nicht. zwischen
1: zwei Netz, also du hast ja bestimmt, wenn du an, ist der Anbau derselbe Stromverteiler äh, wie
0: ja, ja, ist, ja, ist ja Okay, alles dieselbe Erdung, ja. okay. Mhm. Ja, ja.
1: Weil, weil, weil das, das, ist dann, das ist dann wirklich spaßig, wenn du kein Glas benutzt. Da hast du dann, weiß ich nicht, viele Volt dazwischen.
0: Ja, ja. Nee, Und das, das macht dann also nee, da, aber Britzel, Britzel. Da haben wir versucht, ein bisschen drauf zu achten. Ich muss noch ein, äh, ein so eine Montagebleche, also ich habe alles dann quasi auf, auf die Wand montiert, auf so Montagebleche. Ähm, das ist also A, gut gelüftet, man kommt einfach ran. Und ähm, da habe ich letzt gesehen, das muss man noch erden, weil ich habe die ganzen Geräte angeschlossen und habe dann gemerkt, ach ja, ne, das, das Montageblech, also ich habe alles schön auf dem Montageblech geerdet und habe dann, ist mir irgendwie aufgefallen, na, ne, jetzt müsste aber mal das Montageblech noch erden. Mhm. Im Haupttechnikraum nenne ich das mal, da haben wir das so, aber bis, bis dato noch nicht ne, in, im, im Anbau. Das, aber das muss ja ein Elektriker machen, weil da musst du ja dann im Endeffekt an den an den Stromkasten ran und das darf man ja selbst nicht machen. Na, also ganz wichtig da draußen, ähm, solche Arbeiten dann bitte immer nur von der Fachkraft durchführen lassen. Mhm. Ja, Strom ist nicht, ist nicht witzig, das will man nicht. Ja, aber das, das klappt soweit ähm, und also wenn die, die, die Bandbreite nicht reicht, dann gehe ich eben auf das Port-Trunking, dafür liegt ja noch ein Kabel, das heißt ein bisschen Bandbreite ist dann noch übrig. Und wenn es dann eng wird, dann, ja, da muss ich mal gucken, wie ich hier hoch ins Büro komme mit Glas. Ist
1: das dann, ähm, ah, das machen wir dann, wenn du das Trunking machst. Das reden wir dann, wenn du das Trunking ja. machst. <lacht> Aber 700 Megabits ist doch erstmal ganz anständig.
0: Ja, natürlich. Vor allem für einen für Uplink, der offiziell nur 400 liefert.
1: Und du hast 700 down und wie viel up?
0: Uh ab. Das müsste ich noch mal messen, was da kommt. Aber da hatte ich bisher auch nie Probleme. Das war auch ordentlich. Ja. Also im dreistelligen Bereich. Hm. Ähm, wo, das dürfte nicht sein nach dem Vertrag, den ich habe. Deswegen nenne ich jetzt auch nicht den Provider. Naja, ist doch, ist doch nett von denen. Ähm, ja, ja. Das, ich vermute, dass die da oben bei uns irgendwas falsch konfiguriert haben.
1: Ja, aber, ja, ich ja, vielleicht. <lacht> Das Schwa schwankt das äh, äh, irgendwie oder hast du da irgendwas festgestellt? Ja,
0: das, ja, ja, das, das schwankt wie, das, das wie, wie Hulen. Ah, okay, okay. mhm. ähm, also das eine ist natürlich an, an der Ecke, wo wir sind. Ähm, ich muss überlegen, wo der letzte Verteiler ist. Ähm, das sind halt nicht viele Haushalte angestellt. Also es ist einmal Kabel. Das ist halt von der Technologie nicht das, was wirklich entwickelt wurde für Internet. Tut aber... Um, und da sind nicht viele Haushalte angeschlossen. Das ist jetzt nicht in der Großstadt, wo du dann ein Gebäude mit acht ne, oder 16 Wohnungen hast, wo dann alle eben auf einer Leitung sitzen, die, die sich den die Bandbreite da teilen. Wenn ich hier im Homeoffice bin tagsüber, da, da benutzt das niemand. Ne? Also am Wochenende merkst du es, wenn dann alle plötzlich mal streamen. Okay. Aber selbst da, da geht das eigentlich selten unter 400 oder 300 Mbit runter, der, der Downstream. Oh, das ist okay. Das ist gut. Also von daher, das tut im Moment, aber wir wissen ja, eine Bandbreite neigt, neigt ja dazu, sich immer, immer zu füllen. Ne? Genau wie Speicherplatz und dranwerk. Ne? Ja,
1: Speicherplatz ja sagst du was. Ich habe auch schon ja. wieder Platten nachgeschoben. <lacht> Na. hm. Und das ist jetzt wirklich, wirklich fertig oder gestern hast du schon den nächsten Ausbau wieder vor Augen?
0: Nee, nee, also technisch sind wir da erstmal fertig. Glasfaser kommt noch, das, das wird ja irgendwann angeschlossen, aber da liegen schon Leerrohre. Und jetzt machen wir so Kleinigkeiten, so Restarbeiten. Also ja. da wird gerade noch ein bisschen gefließt, ein bisschen tapeziert. Also das dauert noch ein paar Wochen, bis da alles dann komplett fertig ist. Aber die Kinder haben inzwischen eigene Zimmer. Und na da hat Papa dann jetzt ein bisschen Ruhe zum, zum Podcasten. Ne?
1: Wunderbar, dann herzlichen Glückwunsch zum steuerlich anerkannten Heimarbeitszimmer.
0: <lacht> Dankeschön.
2: <lacht>
0: ja, also so viel zu, zu der Baustelle erst erstmal, genau. Ähm. Ich, ich hatte es ja mitbekommen, irgendwann glaube ich mal so über, über Instagram, wo ich wieder gesehen habe, dass deine Frau wieder Fotos aus Japan gepostet hatte und ich glaube, als wir uns das letzte Mal gesprochen hatten, hatte ich ja noch gefragt, ähm, ob du inzwischen schon wieder in Japan warst und da hast du noch gesagt, ja, nee, es ist, ist noch zu und so hm. und es scheint aber so, als habt ihr mal wieder den Sprung darüber geschafft.
1: Ja, genau. <lacht> Also, sogar schon zweimal seitdem wieder offen ist. Das ist oh, im okay.
0: November letztes Jahr,
1: haben, hat Japan dann wieder geöffnet. Ja. Und sozusagen, als die das announced haben, ähm, als sie das bekannt gegeben haben, haben, also da wurde erst der Plan bekannt gegeben, dass in sieben oder zehn Tagen <lacht> das dann wieder aufgemacht wird. Und da haben wir dann direkt gebucht ähm, und waren dann sozusagen in der ersten Woche ähm, gleich wieder drüben. Das ist natürlich entsprechend gruselig, wo hier die Leute alle schon wieder ohne. Maske und so weiter gelaufen sind, war da, war da, war da noch äh, jeder Maske überall und so weiter. War aber trotzdem richtig toll, wieder da zu sein. Genau, und dann waren wir jetzt im April auch nochmal. Und im November sind wir wieder. Genau.
0: Wissen das ist April da auch Kirschblüte? Da, da liest man und sieht doch so viel von Japan. Ja. Oder ja. Ist, ist das da schon rum?
1: Ja, dieses Jahr war es ziemlich früh. Also was heißt dieses Jahr? Ich glaube, das, das wird es jetzt immer früher werden. Ähm, mhm. Die hatten die hatten Ende April schon 30 Grad.
0: Boah, irre, ja, okay.
1: Genau. Und ähm, das ist, äh, Kirschblüte war super. Also wir haben die Reste haben wir mitgekriegt. Da waren noch ein paar Bäume, waren noch da. Aber es war so eine Woche, bevor wir angekommen sind, war da sozusagen die, die Hochzeit. Nee, ist aber, ist aber wie immer wahnsinnig toll. Ähm, hat sich unglaublich viel verändert. Die, die waren ja wirklich im Gegensatz zu anderen Ländern ähm, zwei Jahre, mehr als zwei Jahre zu für Mhm. Jedwede ausländische Reisenden, die nicht einen äh, wichtigen Geschäftstermin hatten und mhm. eine, eine bessere Begründung. Also Touristen gab es nicht. Okay. Über zwei Jahre lang. Und das hat einige dahingerafft, aber erstaunlich wenige. Die sind, die, ja, es war, es war sehr ruhig immer noch und sehr, sehr schön.
0: Wie ist es in, in, inzwischen, aber auch wieder Masken weg und ganz normal oder haben sie immer noch Einschränkungen? Nee,
1: es gab ja nie Einschränkungen. Es hat ja, da wurde ja nie zuge. Also das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sie haben ja die, die Touristen äh, ja. zugemacht, so. Ja, ja. Da, da, dass du nicht rein kannst ins Land. Aber es gab im Land selber nie Einschränkungen. Also du es, okay. es gab nie Lockdown, es gab nie ähm, Pflicht, eine Maske zu tragen. Die tragen trotzdem eine normale Maske. Mhm. Und.
0: Ja, das kennt man ja, ja.
1: Ja, die, die, und die das machen sie immer noch. Es gibt jetzt. So, so also, ein paar Regeln sind, haben sie jetzt einfach fallen lassen, äh, beziehungsweise haben sie beendet, weil es runtergestuft wurde auf eine normale Grippe-Level so, als Krankheit und mhm. jetzt ist eigentlich, ich würde sagen, es ist trotzdem noch viele Leute mit einer Maske unterwegs, weil sie es einfach praktisch finden. <lacht> das, also, äh, wenn wenn du, hast du Heuschnupfen?
0: Nee, Heuschnupfen nicht, aber ich fahre öffentlich Verkehrsmittel und. Äh wird würde da auch manchmal gerne wieder Maske anziehen. Ja, mach doch.
1: Also bei Heuschnupfen ähm, hat, haben die ja auch im, im Frühjahr immer schon Maske auch getragen zusätzlich. Okay. Und das ist ja auch in Deutschland irgendwie ziemlich gut. Ja, wir sind jetzt hier auch auf relativ ländlicher Gegend, äh, wo wir wohnen. Und ähm, da ist so eine Maske tatsächlich echt äh, Heuschnupfenhilfe. Und das ist dort in dem Land auch so, die, 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 und es gibt natürlich dann dieses so, soziale Phänomen, dass sie sich, dass man sich da ja wunderbar dahinter verstecken kann. Mm, okay. Ähm, und und äh, das, das nutzen da einige einfach, weil sie es praktisch finden. Ich glaube, die haben sich auch, viele haben sich auch in einer Art und Weise daran gewöhnt, dass das jetzt, dass sie das vielleicht auch gar nicht mehr merken, dass sie so ein mm. Ding aufhören. Genau. Aber das ist dann nicht so, dass da jetzt, ähm, ich könnte nicht sagen, dass das irgendwie aufgefallen wäre oder so. Nö. Nee. Aber das ja, ist ohnehin einfach kein Thema jetzt. Ich
0: ha, hast, hast du denn, denn Technologie eingekauft dort? Ich, ich, ich erinnere mich, wo du das vorletzte Mal dann quasi dort warst, hattest du doch diesen phänomenalen USB-Stecker, glaube ich, mitgebracht. <lacht> der. Ich, ich
1: habe hab Fotos gemacht und habe die, hab die immer gepostet, was, da für, was es da für komisches Zeug gab. ja, ähm, ja. Und es, es, gibt, es gibt natürlich die ganze Zeit irgendwelches. Äh, komische Zeug, was die, da, was die da immer haben. Also dieser Stecker, du meinst diesen äh, Mikro-USB, den man in beide Richtungen reinstecken kann.
0: Und Mikro-USB war das, genau. ja. Genau, ja.
1: das war der Mikro-USB-Stecker. Ja, es gab jetzt natürlich dieses, nach dieser ganzen Pandemiesituation situation gab es dann so, so Quatschzeug. Mhm. Ähm, was habe ich fotografiert? Einen, einen Ventilator, den du dir in die Maske stecken kannst.
0: Oh, wie der, praktisch. Der zieht...
1: <lacht> Der, uh, I kid you not, der zieht frische Luft rein, damit es da nicht so stickig drunter ist.
0: Ah, wunderbar. Aber hat Von er... Seite. Äh, <lacht> <lacht> das, äh, das ne, ne, ich spreche, egal, da, da muss man nicht drüber sprechen. Ne? Das
1: <lacht> ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Ich habe mir Technik angeguckt diesmal eigentlich hauptsächlich. Wir ja. sind da mal so ein bisschen weiter aufs, rausgefahren aus der Stadt mhm. und haben so eine, kennst du solche Überlaufbecken? So, wenn da wenn ja. du Tsunami oder Hochwasser, große mhm. Regenmengen und sowas oder, oder auch einfach ähm, äh, ja, den ganz normalen Taifun hast, dann hast du ja relativ viel Wasser, was da weg muss. Und dann gibt es überall so Kanäle und, 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 und Flüsse, die sie dann mhm. so ausgearbeitet haben, dass die dann ein bisschen mehr Wasser vertragen. Und da gibt es so Pufferbecken, Puffer, ja, so. Pufferhallen unter der Erde. Die haben da einfach irgendwelche riesige Tunnel gegraben. Riesig. Damit meine ich, mhm. du wir, wir standen in einer Halle, die war, ich glaube, mehrere Fußballfelder lang, äh, 18 Meter hoch. Also da unterirdisch. Unterirdisch, ja, ja, unter der Erde. Perfektes 5G. <lacht> <lacht>
0: Na, natürlich. <lacht> natürlich.
1: Und, und, und einfach wirklich, wirklich, wirklich groß. Ähm, da, ja, das war schon beeindruckend.
0: Nee, da, da könnte man neidisch werden. Ne? Also wenn wenn ich bei mir aus dem Haus rausgehe, habe ich einen Meter vor der Haustüre. Um, noch nicht mal mehr Edge. Ja, und, und das ist oberirdisch, ja, Und die haben das da unten eben im, im äh, ja, im Wassertank. Nee, ich, ich, äh, das sind wahrscheinlich so Dinger wie aus dem Film Dune, ne? Also in, in den Siegers, da haben die doch so riesen Hallen, wo Wasser ja, ja, drin genau ist. So. Also in, in, in den Büchern ist das ja auch so beschrieben. Genau, und du, und du, siehst, dann, du siehst dann so ja.
1: Bilder, so ist dann, ist dann drumherum wie so ein, so ein Erklärbereich äh, äh, und dann erklären mhm. sie dir, hier, das ist das Bild irgendwie fünf Jahre, bevor wir diese, diese, diese Pufferbecken da gebaut haben, diese Puffersilos, voll für das Wasser, da hier siehst du überall jedes Jahr äh, Überschwemmung in den, in, mhm. den, in den Straßen und dann hier ein Jahr nach Eröffnung alles trocken, toll
0: okay. <lacht> und dann haben sie dann <lacht> das
1: Ding von innen gezeigt, wo du da gerade drin stehst, ja? Ja, ja, und dann siehst du dann da irgendwie äh, zehn Meter Wasser äh, in der Halle wo du da gestanden bist, wo du wirklich bis ans Ende eine ganze Weile läufst und dann denkst du dir so, das ist schon echt viel Wasser, ne? Und dann, dann erklären sie dir dann auch noch, da, da sind so Säulen, so ich weiß nicht, 50 Säulen oder so, so riesig große, ja. ähm, ich würde sagen, die sind irgendwie drei Meter auf zwei Meter, so riesen Säulen-Dinger. Mhm. Und dann meinen die so, ja, die, die brauchen wir eigentlich nicht, aber die brauchen wir nur eigentlich deswegen, weil wenn das Wasser dann kommt, dann schwimmt diese ganze Halle, in der wir uns gerade befinden, einfach weg. Die, ist, Ach, okay. diese, diese, die sind nur Ballast für den Auftrieb, den diese ganze Halle hat. Okay. Die würde sonst nicht einfach nach oben wegschwimmen. <lacht> <lacht> mhm. Aha. Mhm. Okay. <lacht> das hat jemand berechnet scheinbar. Ich, ich, kann, ja, ja mal den, äh, ich kann ja mal den, den Link für dieses Ding, wo ich da war, kann ich ja mal in, den, in die Shownotes
0: packen. Oh ja, das, das, das packen wir mal rein. Genau. Ich,
1: ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Meine Frau wüsste es jetzt wahrscheinlich aus dem Stand. Aber
0: ja,
2: genau.
1: Ja, ansonsten äh, das ist halt unglaublich entspannt. Also wenn, wenn, ihr müsst da mal auch rüber. Also ihr müsst da natürlich nicht, aber ich kann es nur jedem empfehlen.
0: <lacht> nee, nee, das steht definitiv noch auf, auf meiner Liste. Und wenn die Kinder mal alt genug sind, dann gucken wir uns das auf jeden Fall an.
1: Also in der, in der, in der Jugendkultur ist Japan ja jetzt aktuell nicht unbedingt der, die letzte Adresse so. Das mhm. ist ja, glaube ich, das ist ja, glaube ich. Da äh, habe ich ja da gleich noch ein Thema, aber genau, wechseln wir mal erstmal zum nächsten von dir, oder?
0: Ja, was, was äh, ist denn bei mir noch passiert? Äh, ach, das war ja noch genau ein Punkt, den, den hatte ich ganz so vor einem Jahr mal aufgeschrieben, wo ich, wo ich zufällig drüber gestolpert bin. Ähm, es gab ja, oder es gibt ja inzwischen von äh, Star Trek Picard die dritte Staffel. Mhm. Ähm, und als die zweite Staffel kam, habe ich irgendwo äh, gelesen Chateau Picard, und so heißt ja das Weingut, äh, was auch in der Serie dann, dann also in TNG und in, in der Serie Picard dann, dann äh, vorkommt, also ne, wo das Familienanwesen von der Familie Picard, das, das wird ja in TNG von seinem, ich, Bruder damals noch bewirtschaftet und er übernimmt das dann ja. Und dann lese ich da irgendwas über ein Chateau Picard und, und denkst, kommt ja aber auch irgendwie bekannt vor der Name und lese dann ein bisschen weiter. Und jetzt, kein Witz, es gibt tatsächlich ein Weingut in äh, Frankreich, das hat, nennt sich Chateau Picard. Und jetzt kommt der Clou, die haben eine Webseite Star Trek Wines und da kannst du äh, Weine von diesem äh, Chateau Picard kaufen hm. und ähm, dann haben die das wohl auch lizenziert auch noch, ähm, was ist das, Paramount oder so und die verkaufen da jetzt offiziell so äh, Star Trek Getränke, ja? da kannst du dir für teuer Geld ähm, so Getränke kaufen. Und dir ins Regal reinstellen. Ich habe mir das mal angeguckt. Ähm, fühlt sich ein bisschen zu teuer an zum Trinken. Aber... <lacht> <lacht>
1: Was, heißt, jetzt, jetzt will ich auch Was heißt das denn? Was ist denn zu teuer zu trinken?
0: Ähm, also das, das Giftpack, also das Geschenkpaket... Ähm, Star Trek Picard The Final Season, das besteht aus drei Flaschen. Der Chateau Picard 2386 Original, der Chateau Picard 2221, <lacht> die Strange New Worlds Edition und der Chateau Picard 2401, die Silver Edition. Die kostet dann nur schlappe 225 Dollar. Aha. Einschließlich Aspects Shipping. Bottle Pack, immerhin, ja, immerhin. <lacht> Ei, ei, ei. ja ja nee, Das ja guter Preis Preis. Ja. Ähm, wie gibt es denn ja 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 das, da habe ich mich dann bei den Preisen gar nicht mehr weiter weiter drum gekümmert. <lacht> ähm, ich meine, was was tatsächlich, wo ich wo ich dann so drauf geguckt habe, irgendwann mal war dieses das the, Kollektiv the des the pack da ist ja so alles dabei. Also ähm, ich gucke mal, ob ich da die, die Namen lesen kann. Also, da ist glaube ich klingonischer Blutwein dabei und natürlich die Chateau Picard Dinger. Ähm, da, da ist was so romulanisches Ale, glaube ich, ist dabei und dann das ja, grüne Zeug. Das ne? so also gut, da, 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 da ist dann schon einiges dabei, aber trotzdem, ne? Also 50, 50, 60 Dollar pro Flasche ist ein Wort. Aber fürs Regal schon ein Ding. Und wenn ich mal wirklich irgendwann Geld übrig habe, dann stelle ich mir vielleicht sowas einfach ins Regal. Die, die Flaschen
1: sind die Flaschen sind schick. Also ich glaube, die Flaschen, Flaschen selber ja,
0: schick. Ja. ja, natürlich. Kaufen, also,
2: saufen und die Flaschen verkaufen. <lacht>
0: Du, du, du sagst was man müsste aber bei eBay gucken ob es die Flaschen gibt garantiert das, aber garantiert natürlich bestimmt die Flaschen
1: leer weil es ja völlig egal wenn du dir die ja, eh ja. Bloß ins, ins ins also da, der Wein wird weiß ich nicht ob der Wein der Rede wert sein wird aber da geht es ja wirklich um die Flaschen und das was drauf steht wahrscheinlich kriegst du die, äh, die leeren Flaschen ja das gibt es bei Whisky oft dass du die leeren Flaschen kaufen kann sollte man als als äh, als Whisky Sammler manchmal vielleicht auch oder als Whisky-Trinker widerstehen, die Flaschen dann weiter zu verkaufen, weil du kannst dir ja vorstellen, was damit passiert. Da füllt Klar. dann jemand einfach äh, braunes äh, braun gefärbtes Wasser rein und verkauft es ja, für denselben ja. Preis. Und, also das passiert sogar sehr oft,
0: glaube ich. Echt? Okay. Mhm. Ja, das, aber ja, das
1: Ja, der Preis, den du jetzt also ich, ich sehe auch hier für 225 550, das sind schon ordentliche Preise. Ja, ja. Das bist du bei Whisky durchaus auch ganz schnell. Bei mhm. japanischen Whiskys bist du sehr schnell bei den Preisen.
0: Aber man muss sagen, ist eine, Also es hat ja auch 5-Sterne-Bewertungen, ne? was auch immer das bedeutet jetzt. Aber ähm, Wir geben den 5-Sterne, ah, nee, heißt das. Ne? Ja, nee, man muss sagen, der Collective 10-Pack, das hat eine 5-Sterne-Bewertung und das In-Universe 6-Bottle-Pack, das hat jetzt nur 4 Sterne. Ne? Das ist, Obwohl es die gleichen Flaschen sind, hat nur vier weniger. Ähm, das scheint ja doch nicht so toll zu sein. Aber, ähm, <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das, äh, das muss es sein.
0: Nee, aber ich also ich ich finde das super und äh, so so als Fan. Ähm, ja, das ist, ist das. Wie hat dir denn die
1: Staffel äh, überhaupt gefallen? Wie hat dir denn also wie fandest du? Das
0: denn? Oh, äh, jetzt ganz wichtig, nicht spoilern. Ich bin mit der dritten Staffel noch nicht durch. Alles klar, sag sage ja gar nicht. Nee, ich habe mich hab, Sag hab mal was. Bescheid, wenn, dann müssen wir das ja. hier mit reinnehmen. Ja, ja, ja. Ich ich wär, ich, ich werde das definitiv jetzt noch mal noch mal nachholen und ich habe es auch geschafft, über die ganze Zeit medial alles zu meiden. Ähm, hm. Und, und so, sofort auszublenden, wenn irgendwas drüber berichtet wurde, nicht drauf zu klicken. Und das ist schon das zweite Mal, wo ich das schaffe. Ich hatte das damals auch geschafft bei ähm, äh, Oh Mensch, jetzt ist mir der Name entfallen hier äh, der, der Heisenberg. Äh, Breaking, äh, Breaking Bad. Bad, Breaking Bad natürlich, genau. Ähm, mir hatte damals ein, ein, ein ehemaliger Kommilitone von der Uni erzählt von, von der Staffel. Oh, ich habe glaube, dass es das gibt. Und äh, ich habe es geschafft, fünf Staffeln lang überhaupt nichts davon zu erfahren und habe dann wirklich die komplette, die komplette Serie an einem Stück durchgekommen. Das ist gut, weil das ist nämlich bei Breaking Bad ein wirkliches <lacht> Vergnügen. Ja, das hat auch Spaß gemacht.
1: Oh ja, das kann ich mir super, habe ich auch so gemacht. Ich habe nämlich auch nichts davon, also weil das hat in meiner Umgebung auch niemand geschaut. Insofern war die Gefahr recht klein. Ja. Aber das kann ich mir, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du dass du das genossen hast. Weil Breaking Bad jetzt in dem Fall ist wirklich super. Bei Picard bin ich mir, du hast ja die erste und zweite dann schon gesehen, bin ich jetzt bei all den Staffeln und genau. so Gänze nicht so 100% sicher, <lacht> ob ich das jetzt im, Dr im Dröhnpack gebraucht hätte. Aber ja. Ach, und, und es also, geht ja auch gerade wieder eine neue, eine neue Star Trek los, ne?
0: Ja, ja, das, was mich ein bisschen gestört hat, ist also, wo die Sachen, die es jetzt in Star Trek gibt, überall kommen, ne, das, das also, ähm, ja, ist, also, es gab ja
1: dann. Quatsch, ja. Hm. Ja,
0: also das, ja, also da sind jetzt ein paar Sachen auch wirklich an mir vorbeigezogen und das ist eigentlich schade, aber man kann halt nicht alles gucken, ne, das ist ja.
1: Ja, man, kann man schon, man wartet dann halt einfach, <lacht> bis die Staffel fertig ist und dann macht man einen Monat da, einen Monat da und dann hat man sich das auch so zusammen und muss nicht alle machen. Das, es ist, halt wirklich, es, es ist halt wirklich scheiße, ne? Also wirklich anstrengend und nervig und du musst einen Streamingdienst nach dem anderen abschließen.
0: Nö. Ja, da, da, das ist tatsächlich. Also ich, ich habe inzwischen gar nicht mal alle. Also jetzt so die, die Hauptsachen haben wir, ne? Also Netflix, Disney und äh, äh Prime natürlich. Mhm. Ähm, das, das Netflix wirst du, wenn du Kinder hast, einfach nie mehr los. Okay. Ähm, das, also da kommen einfach Sachen, wo die, die Kids dann ja, wenn ich jetzt sage, brauchen oder so, dann gibt es gleich wieder böse Worte. Hey. Ja. Ähm, nee, das, ja, die brauchen das unbedingt. Ne? Aber ja, da gibt es einfach Serien, die, 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 die gucken die da gerne an. Und äh, von daher, naja. Ja. Ich, ich glaube, da verdienen die auch das meiste Geld äh, an, an Eltern, die Netflix einfach noch haben, weil sie es nicht kündigen können. <lacht> <lacht> weil sie Kinder haben. Nee, aber sonst, ähm, ja, dann äh, Apple, da gibt es wohl außer die ein oder andere gute Serie, aber das, also das tue ich mir da nicht an, noch ein Streamingdienst oder noch ein Abo und ich weiß gar nicht, wie das inzwischen ist mit HBO, hatten die dann nicht, oder Paramount war das, irgendeiner hatte doch auch noch was Paramount, in Deutschland, ja. Paramount war das, ne die was angekündigt hatten, aber das.
1: Ich habe das ach. massiv zurückgefahren, ich habe da, ich ja. habe jetzt, ich habe Spotify bin ich weg und Netflix habe ich nicht mehr, ich habe mhm. eigentlich nur noch Amazon, YouTube und Twitch. <lacht> das sind die einzigen, die ich Okay,
0: mache. ja. Ja, Na, das, ja Amazon haben wir, haben wir mal durchgerechnet, ob sich das auch nach der Preiserhöhung noch lohnt. Und Im Endeffekt ja, wegen dem Versand. Dann nimmst du die Videos halt mit. Und äh, ja, Disney habe ich halt wegen Star Wars. Ne? Das, da, das, da geht halt bei mir dann kein Weg dran vorbei.
1: Ja, ich, das ist immer Monats. Weil ich finde, ich find, da kommt jetzt so nichts. Und das kann ich dann immer, wenn die Staffel fertig ist, dann einmal im Monat, puff, fertig. Mm. Du willst das ja dann auch am Stück irgendwie durchgucken.
0: Ja. aber auch da, Disney hat halt noch ein paar Sachen für die Kinder, ne? und von daher, und ich, ich muss gestehen, ähm, ich gucke die Sachen ja immer wieder an, ne? und das, äh, von daher passt das schon. DVDs, Blu-rays? Ja, ich, ich, ich bin, ich, ich, also da bin ich auch, ehrlich, ich bin von Mädchen weg, ne, also das ist, ich hatte ja früher richtig viele DVDs und, und Blu-rays, und ich bin da eigentlich komplett weg. Ich glaube, die die einzige, die ich momentan, was ich wirklich auf Blu-ray noch habe, das ist Game of Thrones. Hm. Das, die steht bei mir noch im Schrank. Das, und das ich gar
1: da gibt es ja gar kein Angebot, dass man das ähm, kauft und dann runterlädt und dann hat. Also dieser, ja, dieser, das, dieser dauerhaft ja. Kauf von irgendwelchen digitalen mhm. Medien, das ist ja überhaupt nicht, das gibt es ja kein Angebot. Nee. Das, es stimmt nicht nee. ganz für so, für so Indie-Sachen gibt es sowas. Also ich habe die verschwörung und so ein paar andere Filme, die habe ich bei den, bei den Herstellern, bei den, bei den Machern der Filme sozusagen mhm. direkt gekauft und die haben mir das dann als, als Download einfach zur Verfügung gestellt. Ja. Aber generell so für, für größere Produktion ist das ja, gibt's ja gar nichts. Wenn du die Blu-Ray nicht kaufst, dann hast du keine Möglichkeit. Genau. Ich habe gar keine Laufwerke mehr dafür, muss ich sagen. <lacht> ich habe, glaube ich, noch eine Playstation 4. Die kann, glaube ich, Blu-Rays abspielen. Glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Bestimmt.
0: Die 4 kann das. Ja, ja. Die, die kann das.
1: Ich habe noch ein HD-DVD-Laufwerk hier, falls das hilft. Das habe ich,
0: das, das hab ich irgendwann mal abgestoßen, das habe ich noch verkauft bekommen von Das ist das
1: erste, das ist das, das einzige externe DVD-Laufwerk, was ich immer noch nutzen kann, weil ich oft <lacht> mir das schon den, den Hals gerettet habe, weil ich es an irgendeinem Computer zum Installieren noch angedengelt habe.
0: Äh, da, da hatte ich mir mal irgendwann noch so ein 39-Euro-Laufwerk gekauft, weil. Ja, ja nee, Siehst du, da, da
1: habe ich doch dieses wunderbare HD-DVD-Laufwerk.
0: Hatte das nicht ein extra Netzteil auch noch? Doch, oder? Das hat doch ein eigenes Netzteil gehabt.
1: Das hat äh, ein eigenes Netzteil, jawohl. Ja, na, natürlich. genau. Ja. Das ist selbstverständlich. Na ja. Also alles ist ein wahnsinniger Trümmer. Also, also riesengroß. <lacht> Aber das ist halt äh, Technikgeschichte. HD, DVD. Ja. Aber weißt du, ich habe ja, hab ja gerade gesagt, ich habe da eine super Überleitung zu meinem äh, mhm. zweiten Thema, weil du hast ja, ja gerade von Heisenberg und, und äh, Heisenberg gesprochen von Breaking ja, Bad. Ja. Und äh, der heißt ja, der heißt ja äh, Walter White, richtig?
0: Richtig, ja. Und, genau.
1: Ja, also im Film die Figur heißt Walter mhm. White. Ja, ja, Walter White. Ja. Und auf, auf auf Lucky V, dem dem, das habe ich ja in der Folge 27, habe ich ja erzählt, dass ich ja. da angefangen habe mitzuprogrammieren. Da mhm. gibt es einen Charakter, der heißt auch Walter weiß Der ist, der ist da, der der, der ist sozusagen der Projektleiter, der der dem gehört der ganze Boomstar. Mhm. Und äh, da habe ich ja, ich habe ja mittlerweile, äh, März 2021 habe ich da angefangen mitzuentwickeln. Und jetzt mhm. mittlerweile bin ich auch wieder raus, weil keine Zeit mehr gehabt. habe mhm. andere Sachen gemacht. Ja. Irgendwann ist alles <lacht> durchgespielt. Aber falls das die Hörer interessiert, ich kann, kann gerne auch ein bisschen mehr, was man da alles machen muss, weil die suchen auch immer Programmierer, wenn ich das mhm. richtig weiß. Und das gibt, das ist, glaube ich, was, wenn man, wenn man mal. Ähm, hochgradig, parallele äh, Software programmieren möchte, die wirklich in C-Sharp tolle Sachen macht, mhm. komplex, wahnsinnig komplex ist und einen echten, eine echte Reflexion in der Realität hat, also weil du hast dann da einfach 600 Leute, die da deinen Code gerade beackern mhm. und du musst, kannst da echte Features beitragen, richtige, richtig Spieleprogrammierung mhm. machen.
0: Da, da, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? die, die Sachen, die du da reinprogrammiert hattest.
1: Genau, und da, ja, da ist mittlerweile ist da ja viel mehr noch passiert. Und die 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 updaten das auch auf die neuesten Techniken, die man da in C-Sharp aktuell ben, benutzen kann. Mhm. Echt klasse gemacht. Und da gibt es ja sozusagen so mehrere solche Charaktere, die da spielen, habe ich ja erzählt. Dieses RP. Ich hatte ja damals in der 27 auch den, den Link auf den, den YouTube-Kanal mhm. ähm, gemacht. Und da war, nachdem wir das letzte Mal, die letzte Aufzeichnung hatten, die Folge 32 aufgezeichnet hatten, da war ich, hatte ich die Möglichkeit bei dem, bei der Release Party von dem Manga, das ist ein echtes gedrucktes Buch, ein Comicbuch, im japanisches Comic, äh, im japanischen Comicstil, Manga-Stil, gezeichnet, ähm, mit Geschichten aus dieser RP, aus dieser Roll Rollenspielwelt. Mhm. Und da haben die, das war total krass für mich, weil mehr, ähm, April 2021, äh, 2022, April 2022, diese Zeit, hä, die hat dieses Zeitgefühl komplett kaputt gemacht.
0: Ja, ja, total.
1: Da, das war dann sozusagen das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich so ernsthaft unter so vielen Menschen auf einer Party, ohne dass jemand eine Maske oder so hatte. Und das wurde auch live, live übertragen, also da, mhm. da gibt es auch einen... Da gibt es auch einen Link, den packe ich auch in die in die Shownotes. Da kann man, da, wenn man genau hinguckt, kann man mich sogar da erkennen, irgendwo sitzen. Und das war, es war richtig krass. Mittlerweile gibt das war super erfolgreich letztes Jahr, mhm. dieses Manga, also so erfolgreich, dass ich ein zweites Band davon gemacht habe und das sofort ah, ausverkauft okay. war. Und da gibt es mittlerweile auch das zweite Band davon. Und das Manga selber kann ich ja auch mal, auch mal verlinken. Ist mhm. ist natürlich, bedauerlicherweise gibt es das nicht digital, es gibt es nur gedruckt. Nur, also nur ja, aber
0: das, das glaube ich, ist auch okay bei, bei sowas. Ähm, das, das erste, als es rauskam, das hatte ich noch mitbekommen. Also da hatte ich das noch ein bisschen verfolgt und habe das mitbekommen. Und äh, dass da inzwischen schon ein, ein zweites gibt, äh, gar nicht komplett an mir vorbeigezogen. Aber sehr schön, dass es so, dass es so klappt. Ähm, aber weil du sagst, zu, zu wenig Zeit, ähm, heißt es du, du programmierst da nicht mehr oder spielst es auch nicht mehr?
1: Ich habe ja einen Charakter erstellt. Ich habe ja erst ja. Programmieren angefangen und dann irgendwann dachte ich mir so, irgendwie musste das jetzt auch mal mit einem Charakter ausprobieren. Ja, ja. Das heißt, mein Charakter selber, den gibt es noch, der fährt aber nicht mehr Bus oder so. Ich okay, komme ja. jetzt relativ wenig zum Stream. Aber mhm. ich habe noch andere Sachen, das ist dann mein drittes Thema, da kommen wir dann aber gleich zu, da würden wir erstmal okay, bei dir nochmal okay, reinhaken. Ja, ja. Ähm, genau, das, man braucht ja Abwechslung im Leben. Ähm, deswegen habe ich da das Programmieren nur aufgehört, spielen und ich schaue da, bin auch noch sehr aktiver Zuschauer ähm, mhm. und schaue mir die Sachen auch immer noch an. Ich meine, meine Katzen heißen ja, wie, wie gesagt, nicht umsonst so wie die wie, wie Figuren aus dem mhm. aus diesem RP da. Genau. Aber das, das Programmiertechnische, also für jeden, der da mal irgendwie wirklich so eine, eine Also rein vom Teamplay, das ist nicht wie in einem Unternehmen oder so, sondern das ist ein Team, das aus intrinsischem Interesse, also Eigenantrieb sich in einer Art und Weise professionell organisiert, da kannst du wirklich was von lernen. Also wenn du wirklich in so einer Situation, als auch vielleicht für deine Studenten, wenn man da wirklich sich ausprobieren will, was lernen will mhm. von einer echten Produktivumgebung, also wo du wirklich, da hast du 600 Leute, die spielen da drauf und wenn deine Software versagt, dann hängen die alle in der Luft. Und mhm. dann musst du fixen, dann muss das funktionieren. Und das kannst du mit mit Tests, das kannst du mit, mit äh, vorher ordentlicher Qualitätssicherung, du kannst das mit gegenseitigen äh, Code-Reviews und so weiter, da kannst du ganz viel machen, also die ganzen Mechaniken, die ganzen Methoden, die du ja auch in deinen Vorlesungen zeigst und eben auch die hardcore softwareentwicklung Also da ist halt wirklich, da geht es wirklich um wie hat die Welt vor dir diesen Code hier hingeschrieben? Was macht der? Warum macht er das? Wie fügt sich das alles zusammen mit den ganzen Services, die im Hintergrund laufen? Mit den Daten, mit denen du umgehst? Wie kriegst du die Daten raus? An welcher Stelle? Mit welchen Objekten gehst du um? Volle Parallelisierung. Also das Ding lief jetzt, als ich aufgehört habe, lief das auf so einem so einem AMD Threadripper. Ripper. Und hatte einfach die, weiß nicht, wie viele Kerne hatte das Ding? 24 oder so? Oder 32? Irgendwie so ganz viele Kerne. Und das Ding war einfach die ganze Zeit auf 90 Prozent. Also die okay. ganze Zeit alles, alles, alles wegge, weggeballert. Weil da passiert sehr viel. Weißt du, ein Riesen, du hast diese 600 irgendwas, was ist, glaube ich, der Rekord sind 660 Spieler oder so gleichzeitig? Und die können alle miteinander reden, die können alle sich antelefonieren, die mhm. sehen sich alle, wenn, wenn, die können Sachen miteinander tauschen, ähm, Interaktionen gehen und so weiter. Das ist richtig krass. Mhm.
0: Also, also wer das, äh, vielleicht nur am, am Rand erwähnen, wer das nicht kennt, also so ein AMD Ryzen äh, Threadripper, die sind glaube ich so von 1500 bis 7, 8000 Euro, ne? die CPU. Ja, die Also, genau. ne, muss man dazu sagen. Also, nicht irgendwie der Rechner oder so, sondern die CPU. Also, da kriegst du wirklich einen Kleinwagen dafür.
1: Ja, die <lacht> ah, Die Kleinwagen sind teurer geworden, glaube ich. Ja, jedenfalls die Gebra die, die gebrauchten
0: Kleinwagen.
1: <lacht> die, die Autos, ne? Ich habe ja gar keine Ahnung mehr von Autos. Ich habe Egal, das ist ein Thema für, andere, für eine andere Folge. Da,
0: oh, oh, ja, ja, da, da sprechen wir auch mal drüber. Ja.
1: Nee, also rein technisch ist, das, ähm, ist es erstaunlich, wofür man da C-Sharp in welchem Umfang verwenden kann, mhm. wie das alles ineinander greift, die verschiedenen Systeme wie Frontend und Backend ähm, mhm. eine, eine flüssige, ein flüssiges Erleben produzieren. Ähm, so flüssig, dass da Menschen halt wirklich ähm, Stunden, Tage, Interaktionsstränge miteinander haben. Mhm. Und das ist jetzt, das, das, das hält sich tatsächlich. Der, der Server ist immer noch riesengroß, entwickelt sich ständig weiter. Das Also wirklich, wenn man sich da, wenn man das mal anschauen will, das ist wirklich super.
0: Sehr schön. Genau, und da gibt es den Manga und genau. Also das ist übrigens eine super Idee. Also vorhin hast du auch gesagt, gerade mit den, mit den Studierenden, oder, wie ich sagen, StudentInnen. Also die, oh, da habe ich eine Diskussion denen, mit
1: meiner, nicht eine Diskussion, sondern ein Gespräch mit meiner Frau gehabt dazu. Ich, ja. Wir sind übereingekommen, dass die bessere Idee ist, Studierende zu sagen,
0: ja, weil, weil das, das nicht ist, so ja.
1: unflüssig ist.
0: Ja, das ist so, glaube ich, das, das Problem. Also wir, wir sind ja dazu angehalten, oder sollen das so sagen an der Hochschule. Oh. Da gibt es auch ein, ein, eine Vorgabe, auch von der Schreibweise her, dass das Gendern, da mhm. darf jetzt jeder auch drüber denken, was er möchte die diese Inklusion ist schon okay. Auf der anderen Seite gibt es die Diskussion nach der Exkursion. Jetzt haben wir, also ist jetzt gerade so ein kleiner Sidekick, ne? aber wir haben zum Beispiel die Vorgabe, dass wir mit dem, mit dem Asterix, also mit dem Sternchen das machen oder schreiben sollen. Und da ergibt sich wieder das Problem draus, dass ja Screenreader das nicht lesen können. Screenreader können aber Stand heute tatsächlich diesen Doppelpunkt lesen, also anstelle von einem Asterix, weil die da eine Pause reinmachen. Das hat auch eine, einen Namen. Ne? Also wenn man, wenn man sich da auskennt mit, mit Sprachwissenschaften, diese kurze Pause, die hat einen bestimmten Namen. Wer, wer das weiß, darf uns da ja gerne mal ein, eine Nachricht schreiben. Und äh, damit passiert ja Folgendes. In dem Moment, wenn ich jetzt einen Brief an Studierende schreibe mit dem Sternchen drin, um, und ich habe einen drin sitzen, der mit einem Breil-Lesegerät arbeitet. Mhm. Um, den wirft das komplett raus. Ne? Der kann ja die Texte dann immer ordentlich lesen. Das heißt, was ich eigentlich vorhabe an Inklusion, schafft ja dann wieder eine Exklusion. Das heißt, es wird noch eine ewig lange Diskussion. Um, ja, muss man mal gucken, was da was, Mich was Interessiert da draus jetzt die wird, Vorgabe,
1: ne? die ihr da habt? Also, ja, äh, ja. Ist die Vorgabe, diese Form immer so zu verwenden? Oder ja, sollst du ja, die, ja, die ja. nur verwenden, wenn du nicht anders formulieren kannst?
0: Nee, wir, wir, wir sollen das immer so verwenden und dann, dann habe ich mich auch mal ein bisschen damit beschäftigt, von, von der, Gra also wann, wie man das schreibt auch, ne? Und dann gibt es da ja auch, glaube ich, sogar am Duden. Also es, es gibt zumindest Rechtschreibregeln, an die man sich halten sollte. Und die heißen zum Beispiel auch, also StudentInnen, das ist okay, weil der, der Student und die Studentin, ne, da, da geht das. Ähm, aber das erste Wort muss wohl immer ein ganzes Wort sein. Zum Beispiel Kolleg*innen. Das äh, kann man eigentlich gar nicht so schreiben. Nein, ich meine, ne, weil das erste Wort Kollege wäre ne, und dann müsste das ja Kollege*innen. E, also das ist gar nicht so einfach. Macht auch manchmal so ein Knoteninschen und äh, ja, nee, Aber wir aber sollen warum, das immer verwenden.
1: Warum macht ihr? Also warum machst du dir diesen Knoten? Warum formulierst du es nicht einfach als KollegInnen? Also,
0: ja, ist jetzt, ist jetzt einfach, ich, ich soll das du ich, ich bin an der Stelle bin ich Landesbeamter und ich kriege gesagt, ich soll das so machen. Aber du kannst doch das frei formulieren. Dann, dann, du kriegst ja nicht ja, alle na, Sätze na, vorgegeben. Du kannst ja auch nee, einfach nee, drum rumschiffen,
1: indem du einfach die ganze Zeit das so so na, formulierst, dass alle gemeint
0: sind. Na, na, natürlich und das, das schaffen wir auch Weil in, in ich, der Regel. Also ich, ich, ich finde
1: ja, find ja, jetzt die, die, die Kolleginnen schließt ja nur den, die männlichen und die weiblichen ein.
0: Nee, und, und alle anderen ja auch. Sag, ne, deswegen Na hast ja. du ja die, die, doch diese, die, diese Pause und das diese Kollegium Sternchen. Das du schließt alle ein. Da würde ich jetzt rein das, sprachlich
1: alle sehen.
0: Ich glaube, da können wir eine komplette Folge <lacht> damit finden.
1: Ich bin ja dafür, dass wir das Chen immer benutzen.
0: Das, aber dann müsste das auch das Herrchen sein, ja, ne? Student, das, oder das, nein,
1: wieso denn? Weißt du, die Studentchen, die Kollegchen, ist perfekt.
0: Ja, und das Männchen, ja? lieb, liebes, Herr, liebes Herrchen, so und so, ne? Aber dann, dann wäre ich ja auch das Professorchen. Ja. <lacht> du, ich, ich bin ein <lacht> da was dagegen. Doch, <lacht> nee, das, damit, damit kann ich. Da, da. Da habe ich schon Schlimmeres gehört. Das klappt schon. Ach, das ist, glaube ich, nur nee. gewohne, 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 Gewohnheit. Ja, denke ich auch. Du, im, im Endeffekt ist es so, ähm, ich versuche das immer ordentlich zu formulieren. Ich versuche, alle zu erreichen. Das ist mir wichtig, dass sich da echt keiner ausgegrenzt fühlt. Und ähm, ja, bisher gab es da noch keine Besperrten. Also ich habe da noch keinen irgendwie vergessen oder auf, dem, auf der Strecke zurückgelassen. Von daher äh, würde ich mal behaupten, habe ich es bisher ordentlich gemacht. Und äh, besperrt hat sich da noch niemand.
1: Der Herr
0: Professor ich geb, Heil bekommt geb, einen geb, bemüht geb, ja. von mir. In, in bin, genau, danke, danke schön. Ich bin stets bemüht, alles korrekt zu machen. Ja, aber das als, als kleine, als ähm, kleine Exkursion Exkurs, ja. in, in die linguistischen ähm, äh, Abtiefen.
1: Aber können wir mit ja. dem Exkursieren ja gleich weitermachen. Ja. Eine Hommage an den Anfang des Podcasts, lege ich da. Ja,
0: kann, ja, ja, kann sich noch erinnern, wir hatten irgendwann am Anfang, ich, es war nicht die erste Folge, aber ich glaube, das war die Folge, wo ich da in meiner, in meiner Garage aufgenommen hatte. Ähm, da hatten wir mal über PV-Anlagen gesprochen. Ja. Da hat man auch ein bisschen Feedback bekommen. Und was macht Szenen was macht keinen Sinn, etc. Und jetzt ist ja so seit, seit ein paar ja, Wochen, Monaten, sind ja diese Mini-Balkonkraftwerke mit diesen Mini-Wechselrichter. Ja. So im, im Gespräch und ähm, ja, eher so Witz aus, ja, wir saßen abends zusammen und dann hat ein, ein Bekannter gesagt, ach ja, bei uns die Stadt, die fördert Balkonkraftwerk gerade mit 200 Euro. Mhm. Und ich dann so, pff, ja, wie funktioniert denn so ein Ding? Keine Ahnung. Und dann Rabbit Hole. Ne? Also ich nach Hause <lacht> angefangen nachzulesen. Das hat dann auch zwei Wochen gedauert, bis ich alles verstanden hatte, wie das dann alles geht und kann sie das überhaupt anschließen und, und pipapo. Und im Endeffekt habe ich einen Antrag bei der Stadt gestellt und die, die haben da tatsächlich 200 Euro gesponsert. Und ich hätte das auch gar nicht gekauft, wäre da vor ein paar Wochen auf Golem nicht gestanden. Hier so ein deutscher Discounter, der nicht allzu weit weg ist, also die Zentrale von meinem, von, meinem, von der Hochschule, mhm. also vom Hochschulstandort. Die äh, bieten da gerade so ein Gerät an für 499 Euro. Also zwei Paneele, 800 Watt mit einem 600 Watt Wechselrichter. Mehr ist nicht zugelassen, ne? da fängt schon an. Also du kannst nicht die 800 Watt äh, nutzen. Und ich habe da nochmal so geguckt, was ich als Grundlast im Haus habe und habe gedacht, okay, ähm, wenn wirklich Sonne scheint, die andere Anlage, ähm, ich habe ja die Batterie. Das heißt, ähm, wenn wirklich Sonne scheint, wird die Batterie geladen. Und Grundlast habe ich trotzdem noch im Haus. Also gerade die Server und Rechner und wenn du im Homeoffice bist, und dann dachte ich, we weißt du was, jetzt kaufst du das Ding, also stellst einen Antrag. Die waren auch super schnell, weil du den Antrag per E-Mail schicken konntest.
2: Mhm.
0: Das haben sie richtig gut gemacht. Dummerweise kriegst du den Bescheid dann von der, von der Stadt bei uns per Brief. Mhm. Das heißt, der wurde mittwochs weggeschickt, war dann freitags da und freitags wurde der Preis von dem Gerät erhöht und mhm. du musstest halt auch diesen Angebotspreis mitschicken, das waren jetzt nur 50 Euro, ne, äh, gesagt, getan, das Ding bestellt und dann wieder Lieferengpässe, dann hat das zwölf Wochen gedauert, bis es da war mhm. und äh, vor, vor zwei Wochen habe ich das Ding dann bei uns auf die Garage draufgesetzt in einer Ost-West-Ausrichtung mit einem ganz niedrigen Einfallswinkel. Mhm. Aber es geht ja nicht darum, dass ich da ein Megawatt produziere. Das sind 300-400 Watt, wenn, wenn ordentlich die Sonne scheint oder halt 200 Watt für die Grundlast. Und das funktioniert richtig gut, so für, für 150 Euro ein Ständer die Förderung wurde dann instant ausbezahlt. Also da muss die, wow. die Stadt wirklich loben, das hat super geklappt. Und die, die wollten auch, offenbar. Ja, ja, und die wollten auch den, den Nachweis, also alles digital per PDF und dann fängt es an. Da, da muss man wirklich mal drüber, also das Gerät wurde verkauft mit einem Schuhkurstecker ja. ne, und Schuko-Stecker ist dann nach VDE nicht wirklich zugelassen und dann habe ich halt mal nachgelesen, auch warum so. Ne? Und die Argumentation, die es so gibt, die man da nachfindet, ist man schon, naja, weil sich zwischen diesem Schuko-Stecker und dem Kontakt in der Steckdose einen Lichtbogen bilden kann. Mhm. Wenn, wenn jetzt das Ding unter Dauerlast ist, dann habe ich so gedacht, okay, das Ding ist unter Dauerlast so drei Stunden mit 600 Watt. Mein Backofen ist mit Schokostecker. stecker ähm auch in der normalen Steckdose drin. Echt? Und der, ja, und der zieht 2 äh, okay. Kilowatt. Ne, das ist, also ich habe die Herd, der Herd ist bei uns mit einer Herdanschlussdose angeschlossen, ja. aber der, der Backofen ist ein poplicher Schokostecker, der Aha. mit 2 kW, wo ein 16 Ampere Sicherung hält. Ja. Ja. Und dann dachte ich, ja, okay, das verstehe ich, aber kann ich jetzt so nicht wirklich nachvollziehen. Dann der nächste Grund, dass ja dein Stromkreis überlastet wird. Ähm, Habe ich auch mal versucht zu verstehen als Nicht-Elektriker, da darf mich auch jeder gerne da draußen korrigieren. Im Endeffekt ist es so, wenn du, du kannst theoretisch in dem Stromkreis, wo so ein Balkonkraftwerk angeschlossen ist, könntest du im Prinzip deine 16 Ampere ziehen mhm. und dann kannst du aber gleichzeitig noch einspeisen, diese 600 extra Watt. Und dadurch würde im Endeffekt deine Leitung ein bisschen überlastet werden. Und das könnte eine Brandgefahr geben. Und da gibt es wirklich eine Studie, da hat man das mal getestet, also unter Volllast. Und das Kabel wird da, glaube ich, ein oder zwei Grad wärmer. Also jetzt nichts, wo es dann einen Kabelbrand gäbe. Ähm, wie gesagt, vielleicht gibt es auch andere Studien, das hatte ich jetzt gelesen. Und der Trick dabei ist ja dann wieder ganz einfach, also wenn man sich da wirklich nicht sicher ist und hat so einen Stromkreis, ne, zum Beispiel wenn ich jetzt da mein Backofen dran hänge und der, das Balkonkraftwerk, dann wird es mal locker über die 16 Ampere kommen unter Volllast mhm. und dann ist aber ganz einfach, dass du diesen Stromkreis nicht mit einer 16 Ampere Sicherung absicherst, sondern einfach mit einer 10 Ampere Sicherung weil dann kann die gar nicht so viel Strom von außen ziehen und die Sicherung würde vorher lösen, mhm. wenn das Balkonkraftwerk voll einspeist und du mehr Strom ziehen würdest. So funktioniert das. Ähm, na, dilettantisch äh, erklärt, ähm, aber so funktioniert das wohl, das tut auch so. Ähm, und dann habe ich mal nachgeguckt, weil ich dachte, ne, das will sie schon vde Konform machen. Hol dir mal so einen WLAN-Stecker. Äh, so ein WLAN-Stecker ist im Prinzip ein dreipoliger Stecker. Da ist äh, Phase, ähm, dann die der Nullleiter und die Erde. Also auch einfach 1,5 Quadrat, ganz normales Popelkabel. Und dann habe ich mal, und die Dinger kosten 50 Euro. Wenn du Glück hast, kriegst du einen zwischen 30, 40, aber so im Schnitt 40, 50, 50 Euro. Ja. Also die die Dose, um das reinzustecken. So. Die Dose ist eine Regel eine Plastik-Aufputzdose, also so ein 99-Cent-Artikel, wo dann eben so eine so eine Dose drin ist, wo du diesen Stecker reinsteckst und dann habe ich mir die Dose mal innen drin angeguckt. Also von diesem Stecker oder von, ne, von diesem Dosenstecker ähm, und da sind die Pins drin im Endeffekt in dem Stecker, ähm, gehen drei Kabel an eine Vakuumklemme, also an drei Vakuumklemmen. Mhm. Also das einfach nur, also Sendartikel im Endeffekt, ne, kostet 50 Euro und äh, auf der anderen Seite wäre dann eben auch so ein WLAN-Stecker, der dann in diese Dose kommt. Und da ist einfach der Punkt, und das äh, hatte ich dann auch noch nicht verstanden, dieser WLAN-Stecker ist, wenn das Solarkraftwerk, oder Kraftwerk, ne, wenn die Solarpanels eine der Wechselrichter angeschlossen ist, und da ist Spannung drauf, kannst du in dem WLAN-Stecker ohne weiteres nicht die Kontakte berühren. In dem Schokostecker könntest du deine beiden Kontakte anfassen und würdest 600 Watt abbekommen. Oder die entsprechenden Volt und ja, bis hin ne, und, und die der Ampere etc. Ja. Genau. Und da kommt aber noch dazu, dass eigentlich die Wechselrichter. Ja, wenn die kein Netz sehen, ähm, dann nicht. Ja? Dann genau, dann tun die gar nichts. Ne? Dann, dann sollten ja, ja nicht, nicht die eigentlich gar nicht einspeisen. Die, genau. Ja, Und, und das äh, ist also der Punkt, warum das bei uns aktuell nicht normkonform ist. Und, äh, aber ich glaube, da ist unsere Regierung gerade dran. Die wollen das ja dann doch durchsetzen und so nebenbei habe ich dann gelernt, dass es wohl in der Schweiz sogar erforderlich ist. Also das ist gefährliches Halbwissen, aber in der Schweiz ist es wohl so, dass da Schuko-Stecker verwendet werden muss. Ne? Könnte jetzt auch falsch sein, aber so hatte ich das gelesen. Ähm, also ja, hm. das, ähm, das ist so die, äh, die Geschichte. Aber ich habe jetzt mal ein paar hundert Watt mehr, äh, wenn irgendjemand äh, mal sieht, dass bei ihm da in der Staat oder Ortschaft, Gemeinde, das gefördert wird und hat so Möglichkeit, das aufzuhängen. Das tut nicht weh. Das sind zwei Solarpaneele äh, und äh, die werden da angeschlossen an einen Wechselrichter, die sind IP65. Also die werden da einfach unterm Solarpanel montiert. Ähm, wie gesagt, ich habe das jetzt auf der Garage stehen. Man kann das auch irgendwo hinmontieren, montieren, fertig. Na, man mhm. muss ja gucken, dass das Zeug nicht wegfliegt. Und im Endeffekt wird dieser Wechselrichter dann einfach in die Dose reingesteckt. Und äh, dann geht ein bisschen die Bürokratie los. Ne? Also das Erste ist, du musst das im Marktstammregister ähm, dich anmelden. Das heißt, du musst dich quasi jetzt als Provider äh, für Solarkraft anmelden, ähm, wobei du eigentlich sagst, das, was du produzierst, ist nur für den Eigengebrauch. Und äh, wenn du das dann gemacht hast, musst du dich auch noch bei dem, deinem Netzbetreiber anmelden. Und da hatte ich jetzt tatsächlich Glück, dass mein Netzbetreiber so ein PDF-Formular hat, das du ausdruckst, äh, dann mit Kuli ausfüllen musst und dann per Post hinschickst. Nee, dann wieder kennst und per Mail hinschickst an eine kryptische E-Mail-Adresse. Oh ähm, also Digitalisierung äh, par excellence ja, mit PDFs ähm, und meldest es einfach an, im Prinzip, dass die halt wissen ähm, da steht so, so ein Ding äh, auf dem Dach, wobei ich jetzt auch wieder gelernt habe, dass wohl die Hälfte dieser Kraftwerke, Kraftwerke in Anführungsstrichen, ne, gar nicht gemeldet sind, weil das den Leuten zu viel Act ist. Ne? Also bist du, äh, also du brauchst auch, ne? also ich habe für die, äh, ich hatte ja schon einen Account wegen meiner eigentlichen Anlage bei der, äh, beim, beim, beim Marktstammregister. Ich habe trotzdem eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das alles dann <lacht> ausgefüllt hatte. Ja, ne beim Netzbetreiber habe ich gibt, äh, ne eine Dreiviertelstunde ge gebraucht, bis ich den... Link für die PDF gefunden hatte, ähm, weil ich hatte erstmal das Ding als neue Anlage angemeldet, hatte dann irgendwo gelesen, nee, du musst deine alte Anlage quasi um diese Leistung aufstocken ähm, und dann wird ja wieder alles ganz kompliziert, äh, weil ja den Strom, den du da jetzt theoretisch einspeisen würdest, jetzt keine EEG-Umlage, also anders vergütet wird. Ich kriege ja. ja phänomenale 8 Cent für jede Kilowattstunde, die meine andere Anlage mal hin, einspeist. Mal hin. Und zahle dann für die Kilowattstunde, wenn ich die am nächsten Tag wieder beziehe, 40 Cent. Okay. Ja. So. Und ich darf, naja, aber ich darf jetzt ja die anderen von der anderen Anlage nicht einspeisen. Das heißt, eigentlich müsste da jetzt irgendwas montiert werden, ähm, dass da kein Strom ins ja, Netz ein zurückfließt. Einfach. Ja, genau. Ich habe es einfach dadurch gelöst, dass ich in dem Stromkreis jetzt so viele Verbraucher am Laufen habe, dass die definitiv immer die Watt abgreifen. <lacht>
1: Okay, also Verbraucher so habe ich jetzt Problem. auch kein Problem beizuschaffen. Ja. Ich, hast, du so, hast du noch so einen Ferraris-Zähler oder schon so einen Smart?
0: Ich habe, es ist kein Smart-Zähler, oh, das ist ja die nächste Baustelle. Ne? Der Zähler wurde jetzt gerade ausgetauscht, das ist auch phänomenal. Die können im laufenden Betrieb stand heute rausgezogen werden und neu reingesteckt werden. Und habe ich gefragt, so cool, ist das jetzt ein Smart-Zähler? Nee, den müssen sie beantragen. Ich denke mir so, warum? Ne? Das also, denk mir dann aber, ja, denkt mir dann aber auch so, weißt du, das frage ich jetzt meinen, den Techniker, die könnten ja durch den Smart Zähler meine Einspeisung steuern. Ne? Ich denke mir, der arme Techniker, das ist auch nur ein Mensch und ich muss ja. das jetzt nicht an dem auslassen. Ne? Sagst so, du, ach, das ist ja schade. Ne? Guck dann auch mal so auf der Website vom Betreiber nach und nee, ist es jetzt ohne Witz so. Ne? Ähm, wenn ich den möchte, also nicht, dass die Sinn machen würden, ne? die machen die total auch für den Netzbetreiber, weil sie dann halt, wie gesagt, die Einspeisung bei mir auch steuern könnten. Mhm. Um, nee, uh, ich muss den beantragen uh, und zahle dafür auch noch den Wechsel, okay? Mhm. Und zahle dann auch noch, Achtung, abhängig von den, von den Kilowattstunden, die ich verbrauche, Schrägstrich Einspeise, auch noch eine andere Gebühr. Und das sind dann mal schla schlappe 120 Euro für den Zähler im Jahr. Aha. Das hat halt der Netzbetreiber so sich ausgedacht. Ne, okay, bei uns. das ist ja da komisch und, bei euch. Ja, ja nee, das also macht auch keinen Sinn. Ähm, ich setze das aus, irgendwann wenn sie die Dinger hoffentlich installieren. Ich habe seit zwei ähm, Jahren
1: so einen Smart-Zähler. Ich habe jetzt mittlerweile, ja. ich habe einen Ferraris-Zähler noch im Keller
0: mhm.
1: und zwei Smart-Meter. So auch mit so einem, ich habe so einen Lesekopf da drauf, drauf gedengelt, der sich dann da über dieses ähm, ne, das optische LED, Interface. optische Interface, ist, ist, die Daten abzieht. So habe ich hier irgendwie ja, so ja. Unter, untersekündliche Messstände aller Phasen. Mhm, ja. Mh. Aber das, also die, der macht das schon so mit vorwärts, rückwärts, also einspeisen, äh, verbrauchen und so weiter, getrennt.
0: Also, ja, ja, zählen tut er schon, aber es ist halt kein Smart Meter. Ne? Also, ich kann die, die Smart Meter, die ich meine, die können ferngesteuert werden vom Betreiber. Und ich kann quasi auch direkt meinen Verbrauch Ach einsehen. Ach so, ja doch, so ein ne? Ding habe also ich, das genau.
1: So, so ein, ja. ha ein so ein Ding habe ich auf einer, ja. auf der Solaranlage, damit die an ja. und aus, also das hat ja ewig gedauert, bis die denn eingebauen konnten. Ja, also wie soll ich jetzt sagen, ne? soweit ich verstehe, was die Dinger tun, haben die auch eine Kommunikationsschnittstelle nach draußen, die ist auch freigeschaltet. Der kann auch mit dem, mhm. mit dem Netzbetreiber kommunizieren. Aber da ich meinen Strom nicht beim Netzbetreiber kaufe, W mhm. muss ich selber ablesen. Man, man soll es nicht ja. so, also die haben ja auch jetzt so eine, eine digitale, smarte Wasseruhr eingebaut.
0: Oh, okay, ja, wunderbar.
1: Ja, wunderbar, sagst du.
0: Ähm, <lacht> ich, ja, ich ahne schon.
1: <lacht> <lacht> die haben die eingebaut, ja, alles super, das lief total toll. Ich habe dann, ähm, ich, äh, die hat dann so ein Display, hat keinen Stromanschluss, sondern einfach nur ein Display. Hat eigentlich was zum Auslesen, kriegst aber vom Wassernetzbetreiber Wasser bei mir hier keinen Key, damit du das auslesen kannst. Mhm. Also der sagst du, mhm. wegen mhm. Datenschutz darf er mir den nicht geben. Ja. Ähm, ja, das Ding ist in meinem Keller und funkt die ganze Zeit, kann ich aber nicht mhm. entschlüsseln, weil krieg ja den Key nicht. Mhm. dann habe ich mir gedacht, bin ich ganz schlau, äh, richtig so eine, so eine Kamera drauf und die macht dann einfach äh, Bilderkennung äh, von dem Display. Mir doch egal, wenn das Ding leer wird. Mhm. Ja. Um, der die Batterie da drin leer wird. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> um, äh, das ging gut, einen Monat lang, bis wir gemerkt haben, ah, beim Einbau ist da irgendwie was kaputt gegangen an dem, äh, an dem, an dem Rohr. Das Rohr muss getauscht, ja. was davor ist. Also kam okay. einer, hat okay. das Rohr getauscht und dann kam da Luft ja. in, diesen, in diese Wasseruhr. Mhm. Worauf die Wasseruhr seitdem anzeigt, dass mal Luft in sie gekommen ist. Okay. Und, das ist es für mein, und das ist das Erste, was dann so quasi, das, es kommt im Wechsel, also wenn du da Licht anmachst, drauf leuchtest, <lacht> dann zeigt er mal einen Fehler mhm. an, mal zeigt er einen Zählerstand an, mal zeigt er einen Fehler an, mal zeigt er nur einen Fehler an und nicht den Zähler, also kannst dir vorstellen, ist natürlich ein bisschen viel verlangt für meine Bilderkennung. Ähm, ja, natürlich. Ja, also seitdem geht die Bilderkennung nicht mehr, toll. Habe ich da angerufen und habe gesagt, so sagen sie mal hier, das, das zeigt die ganze Zeit Fehler an, was muss das denn sein? Ja, das geht wieder weg. <lacht> <lacht> das geht wieder weg ich gesagt, ja, das geht nicht weg. Mhm. Habe ich dann drei Monate später wieder angerufen. Das ist immer noch nicht weg. Ja, ist, ist, ist egal, zeig doch an den Wert, oder? Ich sag, ja, aber im Handbuch steht, wenn das Fehler anzeigt, dann kaputt. Ja, äh, nö, nö, ist egal. <lacht> <lacht> ja, und es kam, wie es kommen musste. Die haben mir diese digitale Wasseruhr, die funkt, für die ich den Schlüssel ja, nicht kriegen ja. kann, die man von außen ja. auslesen kann, da haben sie mir eingebaut. Mhm. Und dann schreiben sie mir am Ende des Jahres einen Brief. Ja, schicken Sie mal Ihren Zählerstand. <lacht> das ist, du kannst es dir nicht ausdenken.
0: Doch, die, der hat Digitalisierung par excellence.
1: Ja, also dieser Wasser, Wasser Wasserwachtmeister, nee, Wasser, Wasser, wie heißt denn das? Wassermeister? Irgendwie so. Ja, der hatte, den habe ich am Telefon gehabt und der meinte so: Nö, äh, das ist jetzt so, fertig.
0: Okay. Also furchtbar. Ja, ja, Wassermeister, Stellenangebote als Wassermeister. Was macht ein Wassermeister? Der Wassermeister ist kein klassischer Meister des Handwerks oder der Industrie, aber ein anerkannter Fachmeister. Fachmeister. So sagt ich, die Wikipedia.
1: Ich bin auch ein anerkannter Fachmeister. Genau. Quatsch erzählen. Genau.
0: Sie, sie leiten die Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserspeicherung.
1: Okay. Ja, keine Ahnung. Ob der, genau. also ich bin und mir gar nicht sicher, ob der, ob dieser Mensch die Bezeichnung, die Rollenbezeichnung Wassermeister, war. ich glaube
0: genau. Ja. Also Und Wassermeister arbeiten in Wasserwerken ja, oder das, bei was Wasserversorgungsunternehmen. Das wird dann wohl ja.
1: richtig sein, dann habe ich mir das wohl ja. korrekt gemerkt.
0: Ja, ja, das scheint die korrekte Berufsbezeichnung der Wassermeister. zu sein.
1: Aber ich schaue gerade mal nach, wie viel Ruhelast ich so habe. Also ich glaube im Mindest, im Min mitten in der Nacht, wenn niemand was tut, ja. 417 ist der niedrigste Wert.
0: Okay. Tja, leider ja, so. Das, das steht jetzt bei mir auf dem Programm, da hat man auch mal drüber gesprochen. Ich habe ja noch so einen Wechselrichter von einer Firma, die es ja inzwischen nicht mehr gibt, leider. Mhm. Und ähm da lief ja das Webportal, also die App und das Webportal, das lief ja noch bis, äh, ja, bis kurz nachdem wir die letzte Aufnahme hatten und seit letztem Jahr läuft dieses Portal nicht mehr. Und jetzt durch Umbau, pipapo, ähm, bin ich noch nicht dazugekommen, aber ich werde jetzt definitiv das Ding umstecken und werde das irgendwie über eine Raspberry Software laufen lassen müssen, die dann die Pakete abfängt. Und selber lockt und das dann halt in meinen Logging-Stack reinläuft, ne, dass ich das selber ablesen kann. Mhm. Weil ich weiß stand heute nicht, was diese Anlage produziert, wie viel die einspeist und wie viel ich Eigenverbrauch habe. Und das ist halt super nervig. Ne? Und jetzt kommt ja der, der Oberknaller, ähm, die, die Firma, die das Ding bei mir eingerichtet hat, also die, es gibt ja so eine Einspeisungsobergrenze und Solaranlagen dürfen ja nur 70 Prozent einspeisen, damit das Netz nicht überlastet wird. Hm. Also, also du verstehst, ich darf zwar 11 kW ziehen, um ein E-Auto zu laden, aber ich darf keine 3 kW einspeisen, sondern nur 2700, damit das Netz nicht explodiert. Ja. Ja. Also ist, ist es ist das gleiche Kabel. Kann ich verstehen. Ich, kann, ja. ich,
1: kann, ich, ich, würde, ich könnte das jetzt mit meinem wenigen Verständnis mir halbwegs herleiten, warum das so ist. N Weil du, 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 das, das, das ginge wahrscheinlich mehr, wenn die das steuern könnten.
0: Ja, genau. Wenn sie, genau. Aber das Gerät wollen sie ja nur einbauen, wenn ich es bezahle. Gut, das, aber das <lacht> haben wir schon abgehakt, ne? die Baustelle. Naja, ähm, wie auch immer. Ich kann dieses Gerät jetzt auch nicht mehr umprogrammieren. Weil äh, die Firma, Firma, die das die damals halt installiert hat, die, also nicht nur der Hersteller, sondern die Elektrofirma, die das damals installiert hat, den gibt es halt auch nicht mehr. Ne? Und der hatte halt aber dafür hast die irgendwie. Der hat bezahlt. Ja, aber den gibt es halt nicht mehr. Ich bin auf der Suche, warum es
1: die nicht mehr geben könnte. Deswegen.
0: Ja, so, naja, wie auch immer. Ne? Aber es, also es gibt äh, tatsächlich die Software, um das Ding zu programmieren. Ja. Die gibt's. es. Ja? Also man oh, kann da äh, nee, weil das ja nicht von denen kommt, ja, sondern also ich bin momentan noch am, am Prüfen, ob ich, äh, ich habe nur gesehen, dass es die gibt und ich bin momentan am Prüfen, bevor ich die überhaupt anfasse, die Software, ob ich ja. die runterladen darf. ne, ohne, ohne, also, ne? Du ja, verstehst. Aber denk an
1: deine BIOS-Erfahrung.
0: Ja, ja. äh, genau, das ist nicht <lacht> der Nächste.
1: Denk an deine. Wie, sollte dir ein warnendes ja, Menetekel, sollte dir sein. Aber,
0: äh, ich ich, ich werde mein, mein 3 kW äh, Wechselrichter nicht selber flashen. Also doch, ich würden ja flashen in dem. Nee, ähm, na gut. <lacht> 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 äh, ja, wir, wir sprechen darüber das nächste Mal, wenn, oder äh, sobald ich das gemacht habe. Genau, ich meine, hab.
1: ja, so so den Haken auf meiner Bingo-Karte hat Menetekel <lacht> untergebracht als Wort. <lacht> Aber ja, hier, ja, aber so du, wenn du den dann umprogrammierst mit einem, mit einem ja. Raspberry Pi, abschnorchelst, das, ja. das solltest du ja gering, minimalinvasiv irgendwie hinkriegen.
0: Wahrscheinlich, Ja, oder? ja, genau. Es, es, gibt auch, ähm, es gibt auch ein, ein Projekt, da wird das schon gemacht. Ja. Äh, das werde das werd ich mal angucken, weil im Endeffekt schließt er das Gerät nicht mehr direkt ins Netz an, sondern wird an den Raspberry angeschlossen.
1: Genau, und der tut dann äh, so, du, hier ist Netz, du, red mit mir.
0: Äh, genau, und der greift halt dann die Pakete ab und kann die wohl, äh, jetzt wird es ja spannend, da muss die ja anscheinend noch nicht mehr entschlüsseln. Ja, so viel zu ich dem auch Thema. gerade <lacht> überlegt. So, <lacht> <lacht> ne? mhm, genau. Wobei, das Ding
1: wird wahrscheinlich äh, denselben Key schon immer verwenden, also die werden das Ding ja nicht ständig updaten können.
0: Also das sind die Varianten. Also entweder hast du so einen Key, der überall gleich ist und du findest den ja, irgendwo genau. im Netz oder, oder er ist auf der Rückseite abgedruckt. Ähm, hatte ich auch letztens ein Gerät, wo der Private Key drauf No-Shit-Sherlock, ne? Der, also bei, weil hm. du also gesagt hast, bei den Stromzählern sind ja die Public Keys abgedruckt. Ich habe vor kurzem ein Gerät gesehen, also kein Stromzähler, aber was anderes, da ist ohne Witz der Key, also der Private Key drauf abgedruckt. Hm wo ich mir so denke, ja, das da hat es wieder einer nicht verstanden ne, an der Ecke. Ich vielleicht muss mal gucken, ob ich das Ding nochmal finden. Vielleicht
1: find. haben sie sich nicht verschrieben, private aufgeschrieben, weil das ist der private ja, das Schlüssel von dem Besitzer. Man weiß, ja, es, war's
0: nicht, der, man weiß es nicht, vielleicht war es der private Public Key. Aber das naja. fällt mir,
1: da fällt mir ein, wie das bei mir hier war. Da, da, da wurde ja die zweite Solaranlage irgendwie vor zwei Jahren aufgebaut. Und ja. dann haben sie da, haben sie da das ist, der ist, das ist, also das, dieses Grundstück hier, das ist, wird durch eine Straße geteilt. Durch mhm. ein, ein, eine, eine kleine Straße, einspurige Straße. Und da geht also dann ein Kabel über diese Straße äh, rüber auf, den, auf das Dach von dieser, von so einer Scheune, wo dann ganz viele Solarpanels drauf sind und dann ein Wechselrichter drunter steckt und so. Und dann ist da diese, dieses Gerät zum, ähm, in dieses Portal reporten, damit man sieht, wie viel das verbraucht ins Internet. Ne? Und da braucht er halt mhm. dieses Ding da drüben Internet. Also haben die, mhm. haben die ein Netzwerkkabel darüber gelegt und haben dann, standen <lacht> dann bei mir und meinten so, jetzt geben sie mal Internet damit er hier Internet das Ding hat. Und dann habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig, ja. ich stecke das doch hier nicht einfach in den Switch. Mhm schön, das Hausnetz drüben in, in, in offen quasi über die, <lacht> über die Straße das Hausnetz einfach offen <lacht> ja. rüberlegen. Also habe ich da erstmal noch einen Router geholt. So eine, kennst du GLINet, die, diese kleinen Router?
0: GLINet. Ich glaube, es sagt mir, was der, der Name das sind, ist so, ich, hatte, ich hatte
1: so einen kleinen Reiserouter, den habe ich immer für die Reisen benutzt. Das ist so eine kleine WLAN-Hotspot, den kannst du entweder ins WLAN hängen, als Repeater benutzen oder du kannst ihn ah, äh, an ja, ja, Netzwerk ja. ranstecken und der... Ähm, da gibt es einen, den hatte ich immer, der hieß Mango, also die haben tolle Namen, die Dinger. Und der GLI-Net Mango, den habe ich noch gehabt und den habe ich dann einfach umkonfiguriert und habe den als Firewall, kann man sagen, ins Gastnetz gehängt bei mir hier im Haus. So ist das quasi doppelt getrennt. Und dann hatte das Ding da drüben Internet. Aber das ist natürlich dann, vor so einer Aufgabe stehst du dann so aus dem Nichts, ja. Steht einer vor dir und sagt: So, ich brauche jetzt Internet. Und dann stehst du da mit deinem geplanten tollen Netzwerk und wie, wie kriegst mhm. du das hin? Aber dieser, diese Router mittlerweile, gibt es da auch neue? Ich habe auch einen neuen gl router den habe ich gleich zweimal gekauft. Ähm, für mein zweites Thema sozusagen. Ich weiß ich nicht, ob, ob man das noch schaffen Hast du noch Zeit heute?
0: Ich, ich habe noch ein bisschen Zeit, ne, in der Hoffnung, dass die, die zuhören, auch noch ein bisschen aushalten.
1: Ja. Ah, dann mache ich es schnell. Das kann ich ja nur anteasern mhm. vielleicht. Also ich habe ja dieses Genau, GLiNet, den GLiNet-Router, welchen das ist, packe ich auch mal in die Shownotes. Mhm. Das, das ist vielleicht, also den Mango ist der, das ist ein alter, der ist ziemlich langsam. Da gibt es aber neue GLiNet-Router, die können Wi-Fi 6 und, und Gigabit und schnell und, und, und richtig, richtig schnell. Sind mhm. ein bisschen kleiner, haben den USB-C für Strom nur. Ne? Mehr brauchst du da nicht reinstecken, kannst du also auf Reise wunderbar mitnehmen. Und den benutze ich tatsächlich immer, wenn ich, wenn ich auf Reisen bin ähm, und auch wieder in Japan. Da hast du in jedem Hotel eigentlich irgendwie so einen Netzwerkstecker. Steckst das Ding einfach in die Wand, hast Netz, ist dann gleich okay, äh, ja. ist dann gleich äh, OpenVPN bzw. WireGuard, kann das Ding gleich out of the box und kann noch mal ein paar andere Spezialitäten, ähm, die auch was mit dem nächsten Thema zu tun haben. Und das nächste Thema wäre ja jetzt, äh, ich hatte ja dieses diese diese Lucky v programmier sache mhm. ne? und das ist ja eigentlich das Spiel GTA ähm, GTA 5 und ich habe ja erzählt damals in der Folge 27 auch, dass ich gar keinen richtigen Rechner habe, um Computerspiele ablaufen zu lassen. Mhm. Dass ich das alles mit genauen iMac mache. Ja. Und irgendwann 2022, gegen, gegen Mitte, Ende 2022, ähm, bin ich auf die Idee gekommen oder habe ich, hab ich ein bisschen VR-Luft geschnuppert. Virtual Reality, mhm. so, so ja. Headsets. Ist, da hat der, da hat so ein chinesisches, also diese, die machen eigentlich TikTok. Also, weil ich habe, also ich habe nicht, nicht die Facebook-Brille gesehen, sondern da gab es diese mhm. Pico 4, heißt das Ding, so eine, so eine VR-Brille. Mhm. Und die sind unfassbar preiswert und von der technischen Spezifikation ziemlich, ziemlich krass unterwegs. Also richtig verhältnismäßig hoch aufgelöst, alles in dieser Brille, komplett kabellos, du musst da nicht irgendein Kabel anstecken. Alles super. Um, und von der Qualität her, die, auch das, was das Ding kann, schon sehr, sehr beeindruckend. Also irgendwie so 2160 Pixel pro Auge, um, 90 Hertz, 72 Hertz, so, so richtig schick technisch. Und ich habe so ein Ding noch nie gehabt, noch nie besessen. Und da habe ich gesagt, oh Gott, hier komm. So viel kosten die nicht zu so Weihnachten, das probieren wir. Oh, oder vor Weihnachten war das. Mhm. Das Ding gekauft und dann einfach nur ausprobiert zu Hause, einfach so. Und dann nur die Sachen, die auf dem Ding laufen. Also mit dem Chip, der da drin ist in dieser Brille. Und das war schon sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Und dann habe ich gedacht, hm, hm. Hm. was gibt es denn da noch? Und dann habe ich gesehen, du kannst dieses VR-Zeug, da gibt es ganz viel, die meisten interessanten Inhalte, die se sieht man da so auf dem PC. Mhm. Und ja, da habe ich dann sozusagen des, den Anlass gefunden, nachdem das so beeindruckend war, ähm, das mit der mit der Brille so zu machen, mit dem, was auf dieser Brille selber läuft, dass ich dann einfach gesagt habe, so, jetzt, jetzt wird ein PC geholt. Habe mein GeForce Now-Abo dann gekündigt und habe dann, so hab dann vor Weihnachten so einen, so einen PC bestellt, ähm, weil dann auch die ganzen Grafikkarten wieder bezahlbar geworden sind. Mhm. Genau, dann habe ich einen PC bestellt, äh, bauen lassen, weil ich bin, äh, also ich habe festgestellt, ich habe geguckt, was, was, muss, was muss ich alles konfigurieren, was muss ich alles machen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe nicht die Zeit. <lacht> und ähm, es wird alles teurer, wenn ich selber mache. Mhm. Also habe ich mir eine Konfiguration rausgesucht und habe äh, in der Verwandtschaft gefragt, ey, könnt ihr mir empfehlen, hab, ihr habt ihr eure Computer her, ja, wie, wie ist denn das? Und dann haben die mir mhm. da so einen Bauer, so einen Laden empfohlen, der die Dinger baut. Mhm ehrlich gesagt, habe ich vergessen, wie der heißt. Das ist, tut auch eigentlich überhaupt <lacht> nichts zur Sache. Auf jeden Fall habe ich denen da so die Konfiguration geschickt, dann haben die mir zurückgeschickt, ja klar, geht klar, ist eine super Idee, das so zu machen. Dann haben die mir das Ding gebaut und nach zwei Wochen stand der Computer hier. Einfach so okay, der hässlichste, es cool, ja. war aufwendig, einen, einen Rechner zu finden, der kein Glas oder sowas drauf hat, weil es braucht ja kein Mensch. Einfach nur, den, das ist einfach nur ein schwarzer Rechner mit allem schwarz. Mhm bei manchen Einbauten, also der Grafikkarte konnte ich nicht verhindern, dass da auch LED-RGB-Zeug dran ist. Du findest das ja oh, toll. Ja, super. Toll. Her ja, herrlich. Ja. Ja, wunderbar. Das ja. Ding leuchtet im Christbaum, wenn du die Seiten abnimmst. Ja. Der war genau ein einziges, weil der ist angekommen. habe ich ihn ausgepackt, habe ihn hier ja. unter meinen Schreibtisch gestellt, an den Monitor ja, ja. angeschlossen, habe ihn gestartet, ja. habe das Windows eingerichtet und dann habe ich eine Software installiert, die habe ich vorher schon ausprobiert, die heißt äh, für, äh, Sunshine. Weißt du, mhm. was Sunshine ist? Nein. Du kennst Sunshine nicht, dann, dann lass mich nee, dir von Sunshine erzählen. Ja, erzähl äh, mal. Das ist eine Software, die, äh, oder anders, kennst du die GeForce Experience, die Nvidia in seine Grafiktreiber da so eingebaut hat? Ja,
0: ja, ja, das kenne ich.
1: Das ist so für Desktop, Video, Bilds, Spiele-Streaming. Ja. Und Nvidia hat die irgendwann Ende letztes Jahres abgekündigt, hat gesagt, so machen wir nicht mehr, so ab April, mhm. Mai, da ist das, ist das aus, da bauen wir das aus, wollen wir nicht mehr unterstützen, weil wir haben ja jetzt hier diese ganzen Streaming-Dienste im Internet, da kannst du kannst du, brauch, kannst du GeForce Now kaufen, brauchst du nicht mehr, brauchst du nicht mehr selber, selber zu Hause machen.
0: Moment, Moment. Ich, ich habe Sunshine. Ist a self-hosted Game Stream Host for Moonlight? Also die erklären ja Sunshine. Ja, die
1: erklären das mit, mit, ja, okay. mit weiteren. Lass es, mich, ja. Lass es mich der, ja, ja, der, genau. der Hörerschaft erklären. Mhm. Das ist eine Software, die installierst du dir auf deinem Windows oder Linux-Rechner oder Mac? Ja. Dann krallt ge die sich die Grafikkarte und speziell die Funktion des, Echt, äh, des Echtzeit-Video-Encodings deiner Grafikkarte. Mhm. Und nimmt einfach das Bild, also tut so, als also nimmt das, das, das Bild von den Monitoren, die du da hast, einen, ja. mehrere kannst du umschalten, encodet das und zwar einfach mal mit 60 Bildern oder 120 Bildern in der Sekunde bis 4K ähm, mhm. flüssig. Das macht das einfach mit der Hardware von der Grafikkarte. Während okay. die Grafikkarte also gerade ihr... Cyberpunk-Bild berechnet, encodiert mhm. die gleichzeitig auch noch ein, ein 4K äh, 60-Bilder, 120-Bilder-Video-Stream. Mhm. Und dieses Sunshine schiebt diesen Video-Stream einfach rüber an eine mhm. Software, die heißt Moonlight, so heißt die Client-Software. Mhm. Okay. Mo Moonlight, die Client-Software, die gibt's für, die gibt es für wirklich alles. Die gibt es mhm. für den Raspberry Pi, die gibt es für Windows, für Mac, für Android, für iPad, für iPhone, für Fire TV hier so hier mhm. Android TV ich habe das ich habe an jedem Fernseher bei mir im Haus habe ich so einen, an, so einen Amazon Fire TV Stick so einen 4K mhm. Fire TV Stick da läuft die Software drauf die kannst du da einfach kostenlos installieren und die verbindet sich dann mit meinem mit diesem Sunshine mit dem mit dem Rechner mhm. im Keller genau jetzt habe ich schon gesagt dass ich ihn Keller gestellt habe kommt gleich ähm, und da hast du dann das ist wie als wenn du vor dem Rechner sitzt das ist also irgendwie 10, 16 okay. Millisekunden irgendwie Latenz? Das merkst du nicht. Also okay. ich merke das nicht.
0: <lacht> ist es Und also den Stream dann einfach angucken, ne? Ja, und
1: steuern. Die Moonlight-Software ja, und der Sunshine okay. kümmert sich um das, äh, um das Steuern. Also du das, das leitet durch alles Gamepads, die da anschließt von außen. Mhm. Okay. Die Tastatur, die Maus, äh, also alles, was du so an Steuergeräten brauchst. Und natürlich Ton mhm. ist auch mit drin. Genau. Und dann hast okay. du. Und ja cool. dann hast du. Äh, also wenn du an dem Computer, wenn, ich habe hier so einen Raspberry Pi bei mir mit so einem mit so einem ähm, 1440p Monitor, mhm. den Raspberry Pi starten, den mache ich durch den Power, Power-Button, dann startet das Ding mhm. und 30 Sekunden später habe ich einen Windows-Desktop, der, der, der lässt sich bedienen, als wäre da und da, da laufen Cyberpunk und so ein Zeug läuft flüssig.
0: Okay, sehr cool. Also ich bei als er angefangen hat, das dachte ich, ist so ein bisschen wie diese NDI-Software, wenn du die kennst. Also Network Device Interface ist ein Protokoll, glaube ich, ja. und da gibt es ne, eine ne Software für, wo, wo, ja, ja, wo, wo du quasi, ich habe ja oft das dann beim Stream verwendet, dass du dir das Bild von einem anderen Rechner auf den, äh, den Streaming-PC ziehen kannst, aber das ist halt nicht interaktiv, ne? du siehst halt nur ja. das Bild, was irgendwo anders läuft. Das, das heißt, musst immer noch den anderen Okay, super cool. Okay. Also das ist
1: so voll interaktiv, dass du, du, mhm. merkst es, du merkst es wirklich
0: nicht. Okay. Und das ist ja.
1: so krass, äh, das, das funktioniert so gut, weil du kannst dann auf dem Client, stellst du dann ein, welche Bitrate du gerne hättest. Weil du ja. kannst dem Client sagen, dem Raspberry Pi zum Beispiel, in Raspberry Pi 4 sage ich, mach mal 90 Megabit bei, bei okay. 1440p und 60 Bildern. Und dann hast du da ein Bild, das sieht so aus, wie als hättest du da, äh, ja, ist so wurscht, ne, Vollgas. Mhm.
0: Das, das heißt aber im Endeffekt, ich, ich habe hier nämlich gerade den, 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 einen Rechner stehen, ja. den ich jetzt mal anschließen wollte, aber habe jetzt irgendwie außer keine Lust, noch eine Tastatur und noch einen Monitor ja. an die Traverse dazu bauen. Ja. Also es zwar cool aussehen, ähm, ich habe noch niemanden gefunden, der mir noch einen Monitor schenkt, von daher ähm, das klingt das aber nach einer Lösung. Ne? Ich packe das Sunshine dann auf den PC und das Moonlight hier und dann kann ich da ganz normal drauf arbeiten. So ist es. So kannst du ganz also normal drauf, drauf okay. arbeiten. Und Ach, äh, sehr cool.
1: Also, ja. ich, ich habe den Rechner hier oben gehabt, habe das Sunshine installiert, habe das kurz ausprobiert, hm. lokal, also hier oben in meinem Büro. Ja. Dann habe ich... Dann habe ich das Ding genommen, habe es zwei Etagen in den Keller getragen, habe es da hingestellt. Das,
0: das wäre nämlich gerade die, 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 ich möchte nämlich hier oben den nicht äh, so einen 400-Watt-Rechner stehen. Ja, haben.
1: genau. Und dann habe ich ja. das Ding genommen, habe das runtergestellt. Ich habe noch, ähm, damit das, also weil kein Monitor dran steckt, ich aber gerne 4K und sowas anstellen möchte, Da ist ja Windows ein bisschen kiepig, ne? Das, mhm. das zeigt dir ja nur die Auflösung an, die da der Monitor kann, der dran steckt. Da kann man im Internet, äh, auf Amazon habe ich mir so äh, HDMI-Dongle gekauft. Das ist ein HDMI-Stecker, so ein mhm. Blindstecker. Dann steckst du in den HDMI-Port von der Grafikkarte rein und da sagt dann der Grafikkarte, hey du, ich bin ein Monitor, ich kann 4K, HDR, irgendwas, Kistekarton.
0: Nicht wirklich, oder? Doch. Ja, Sachen, Sachen gibt's. es. Da habe ich einfach das zwei von denen ja, hinten äh. dran
1: gedengelt. Jetzt habe ich da einfach zwei Monitore. Der <lacht> denkt, der hat zwei 4K. Monitore.
0: <lacht> oh. Und dann habe ich das, weitergearbeitet,
1: äh, dann, weil du willst ja Strom sparen. Ähm, ja. Dieses Moonlight und Sunshine, das funktioniert alles auch mit äh, Standby und Power und, mhm, und, und Wake-on-Lan. Okay. Das heißt, ich, ich, wenn ich das Ding einfach äh, äh, dieses, dieses Moonlight starte, diesen mhm. Client, dann wird mir der Rechner angezeigt und da steht dann so ein, ich schlafe gerade. Dann mhm. kannst du da einfach draufklicken, da steht dann aufwachen. Aufwecken. Mhm. Und dann, dann klickst du drauf und dann wacht der Rechner unten mit Wake-on-Lan auf im Keller. Und dann ist die Verbindung hergestellt und ich habe den Desktop. Und dann kann ich den einfach wieder in Energiesparmodus schicken, dann schläft er ein und ist wieder weg.
0: Okay, sehr cool.
1: Und das funktioniert sogar, jetzt nochmal die Erweiterung davon, weil es gibt manche Geräte, die kannst du durch diesen Moonlight nicht direkt durchtunneln. Mhm. Also die meisten USB-Geräte gehen da nicht, geht wirklich nur Tastatur, Maus, Gamepad. Äh, zum Beispiel mein dieses, dieses äh, USB-Audio-Interface, was wir haben. Und dafür gibt es eine Software, die nennt sich Virtual Here. Und das ist, äh, ist noch, noch mal krass cool, weil da nimmst du, einen, hab ich ich habe noch ganz viele so alte Raspberry Pi 1 rumliegen. Mhm. Die installierst du da, den, einfach das Standardbetriebssystem installierst auf dem Raspberry Pi 1. Und dann kannst du dir bei Virtual Here kannst du dir eine, eine, eine Client-Software runterladen oder Server-Software-Client-Software. Client -Software. Eine mhm. Client-Software würde ich sie jetzt mal nennen. Und wenn du die, das ist einfach eine User-Mode. Das nix irgendwie äh, installieren oder so. Das ist einfach ein User-Mode-Programm. Alles mhm. self-contained, musst du überhaupt nicht groß irgendwelche ja. Sachen kompilieren oder machen oder tun. Du startest das, dann krallt er sich alle USB-Ports, die da sind. Und alles, was du dann ab dem Moment, nachdem du es gestartet hast, an diesen Raspberry Pi ransteckst, mhm. das stellt er im Netz zur Verfügung. Und dann kannst du auf deinem ja, Windows-Rechner okay. einfach die Client, also den, den, ja, das ist dann wahrscheinlich auch der Client, äh, mhm. den Client starten. Und dann zeigt er dir die ganzen Raspberry Pis im Netz an. Mhm. Und was da für USB-Geräte dran stecken, klickst okay. du auf dein Windows-Rechner einfach rechts und sagst hierhin verbinden. Und dann hast ja. du einen, einen 24-Bit-96-Kilohertz-Audio-Interface verbunden über Netzwerk, über diesen Raspberry okay. Pi. 1. Ja. Das geht Ach, einfach. Cool. Mhm. Also diese Software ist wirklich krass. Und die läuft nicht nur auf Raspberry Pis, die läuft auf Windows und auf allem, was du so hast. Mhm. Die läuft aber zum Beispiel auch auf diesen, deswegen habe ich es vorhin gesagt, auf diesen GLI-Net-Routern. Die haben ja auch einen USB-Stecker, damit du da USB-Stick und so ranstecken kannst. Da kannst du die mhm. auch drauf laufen lassen. Dann hast du da sozusagen so eine ganz mini über Micro-USB oder USB-C gespeiste Netzwerk-USB-Lösung. Und das benutze mhm. ich für ganz viele Sachen jetzt mittlerweile.
0: Ich, ich, ich sehe gerade, den, den gibt es auch für den Synology, ne?
1: Ja, den gibt es auch für den Synology. Das, okay. mhm. das gibt es für wirklich jeden Quatsch. Das ist wirklich, wirklich lustig. Du musst ihn auch nicht zwingend kaufen, weil mhm. die haben einen, die, also der, der kannst du einfach so ausprobieren, ob das bei dir sinnvoll funktioniert. Ja, ja. Ähm, da kommt dann nur ein Nag-Screen, der sagt dann so, hier, du ja, hast okay. du ja nicht bezahlt. Und das war's. So, ja. das kommt, der kommt einmal mal, und dann läuft es.
0: Genau, aber da, ich, ich bin gerade auf der Seite, hat man so auf Purchase geklickt und ganz ehrlich, 49 Dollar. Ja,
1: 49 das Dollar kostet das.
0: Und, ist, und das sieht jetzt nicht aus, es ist so 49 Dollar Jahresabo, nee, sondern das ist so ein ja, und
1: der Haken <lacht> ist der folgende,
0: Aha. du bezahlst
1: diese 49 Dollar für eine mm. bestehende Installation. Das heißt, ich habe jetzt hier okay. so einen Raspberry mm -hmm. Pi 4, mm -hmm. den habe ich ein Setup ja. gemacht und wenn der bootet und dieses Virtual hier startet, mm. dann hat er sich einen Key generiert und mm. mit der Hardware verdongelt, die da drauf ist mm -hmm. und du registrierst, also wenn du das kaufst, bekommst du einen eine, eine Seriennummer, einen, einen Re Registrierschlüssel Mhm. den registrierst du in deinem Client, da wo der Next Screen auch kommt, also auf deinem Windows-Rechner. Da sagst du halt, für diesen Raspberry okay. Pi habe ich diesen Schlüssel. Und ja. wenn du den Raspberry Pi, wenn du den neu installierst oder, oder, oder der geht kaputt oder so, dann sind die 49 Euro in der Binsen. Ne? Okay. Also solltest du den Backup mhm. von der SD-Karte mhm. ja, machen. Ja ja, ja. ja aber, okay. aber das ist der einzige Nachteil an der Stelle. Mhm. Grundsätzlich äh, einmal bezahlen, immer glücklich. Und ich benutze ja. das für äh, Maus, Tastatur, äh, die ich quasi auch über das Netzwerk, irgendwelche, äh, irgendwelche PlayStation-Controller, die ich noch da zusätzlich anschließen will.
2: Mm.
1: Weil das verhält sich wirklich, äh, einfach ist so ein USB-Hub, den steckst du dran, und das verhält sich wirklich mhm, so m -m. wie, als hast du das unten im Keller an diesen Rechner gesteckt, nur dass es über Netzwerk geht.
0: Okay, ja, sehr cool. Okay.
1: Ja, und damit ah, ich PC VR ja. machen kann, gibt es dann mhm. noch eine Software, die heißt Virtual Desktop. Die installierst du dann auch auf den, das Ding im Keller und dann hast du den Rechner im Keller, der lüftet und macht, du stehst hier mit einer VR-Brille in der, in, der, in, der, in der zweiten Etage deines, deines, deines Hauses. Ja. Ähm, ich habe jetzt überall 5 GHz WLAN da in den Räumen, wo ich das VR-Headset benutze. Ich habe da einen Raum leer gemacht sozusagen und in dem Raum kann ich rumlaufen. Das ist mein VR-Raum. Da ist dann extra die, so ein Access-Point mit 5 GHz und Gigabit und alles hingelegt. Und dann hast du über WLAN, ohne irgendein Kabel an dir zu haben, hast du einfach äh, volle Qualität PC, VR-Spiele.
0: Okay, das, das ist der Punkt. Ne? Die, das Ding, ich habe gerade ein Bild von diesem Pico. Das hat keine Kabel. ne? Das hat Null. einen Akku ja. oder keine Kabel. Das ist der eingebaut, ja, der ich, Akku.
1: Der, der ist eingebaut. Du, ja. kannst auch, du kannst auch, an, da ist so ein USB-C-Stecker dran, da kannst du auch einen in die, noch einen zusätzlichen Akku in die Tasche stecken. Der Akku selber hält oh, drei bis vier Stunden. Wenn du streamst, drei Stunden, würde ich sagen, bei voller Helligkeit. Ja. Ähm, je nachdem, wie lange du das aushältst, äh, machst du einfach noch einen Akku dran. Und das ist, äh, das, das ist auch wirklich leicht. Das wiegt ungefähr die Hälfte wie das neue... Headset von Apple <lacht> ohne Akku.
0: Und nur ein Zehntel vom Preis.
1: Ja, ja, ja. Es ist, das ja, ist wirklich ja. die große Version wahrscheinlich sogar. Also das ist mittlerweile, ja. ich glaube, 240 Euro oder so.
0: Also die, die, ich habe hier gerade offen Angebot bei dem großen Internetanbieter. Der mit A anfängt. Äh, ja. äh, Pico 4 All-in-One VR-Headset in Weiß natürlich. Ähm, das kleine 389 mhm. und das große mit 256 Gig oh, okay. 459. Okay. Also ich habe das, das im
1: Angebot für billiger gekriegt, aber ja. dann habe ich ja Glück gehabt. Ja, da Gibt es immer ab und zu mal Angebote, aber das ja. ist ein fairer Kurs tatsächlich für dieses Gerät. Ja. Wenn man VR mal ausprobieren will, ist äh, mhm. ultim, also für mich war das jetzt wirklich ein krasses Erlebnis. Ich habe auch direkt. Ja. Äh, v äh, Haufenweise VF-Spiele gespielt und hab die mhm. auch zum Teil gestreamt. Also wenn man das sehen will auf meinem YouTube-Kanal mhm. habe ich so Red Matter und Half-Life Alex und so ein Zeug ähm, gestreamt. Ja. Und das hat eine, eine Bildqualität, das ist schon sehr immersiv, schon, es macht schon wirklich sehr Spaß. Okay. Ja und äh, aber das heißt, Latenz ist fast null. Äh, mhm. Also fast, ne, was heißt fast null? Es ist es ist Latenz da, aber das ist wirklich mhm. für mich vernachlässigbar. Also ich habe da nichts. Okay. Würde nicht sagen, dass ich da. Also, das gibt so ein Racket-Spiel. Also da spielst du ja Racket halt, ne? Wie heißt denn das mhm. in, in Deutsch? Also ein Ball, der auf dich zukommt und du schlägst ihn an die Wand. Und dann kommt er wieder zurück.
0: Äh, squash. Squash, ja. Ja, Squash, ja.
1: Und das, äh, das in so einem, in so einem, in so einer Kugel. <lacht> Du stehst in der okay. Kugel und, der, und du schießt den Ball umher, musst Ziele treffen mhm. mit dem Ball. Da du du äh, du tropfst nach nach zehn Minuten rumspringen, äh, weil das ist wirklich sehr anstrengend. Das geht, das kannst du über so gestreamte äh, äh, Sache machen oder auch dieses dieses wie heißt das äh, Beat Saber Zeug, da wo du mit so einem mhm. Lichtschwert irgendwelche Dinger nach Beat nach, nach nach Musiktiteln zerschlägst. Das kann man nicht streamen, weil ja. DMCA, aber die, also weil da Musik läuft, aber spielen kann man's. Und ich hatte, eigentlich hatte ich das gar nicht vor, das so kompliziert zu machen, also weil ich, dass das, was ich jetzt alles erzählt habe mit dem Sunshine und dem und dem Virtual Desktop und dem Stream im Keller und dem Virtual hier, das, das war, eigentlich war das, fand ich das alles viel zu komplex, viel zu kompliziert. Ich hatte eigentlich erst eine ganz andere Lösung probiert, nämlich die Holzhammer-Methode. Wusstest du, dass es mittlerweile, ähm, Ethernet, Multicast, äh, HDMI, USB äh, 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 Port-Replikatoren gibt. Das heißt, du nee, hast da so eine, hast so eine kleine Kiste, der die kriegt Strom, da steckst du HDMI rein. Und dann äh, USB-Eingang, Maus, mhm. Tastatur, you, you name it. Dann kommt ein Netzwerkstecker rein an der anderen Seite von dem Netzwerkkabel machst du ein das Gegenstück, den, auch wieder so eine Box mit Strom mhm. und da kommt dann HDMI raus und USB raus.
0: Okay, ja.
1: Und das funktioniert, wenn du ein direktes Kabel dazwischen hast und das funktioniert, weil es Multicast ist, auch über ein geswitchtes Netz. Mhm. Ähm, das ist aber so brutal, das braucht so viel Bandbreite, habe ich dann quasi äh, mit meinem Netz hier, äh, weil das geht über mehr als ein Netzwerk-Hop, ein bisschen komplex bis runter. Ähm, das hat nicht, habe ich nicht stabil hingekriegt. Also ein direktes Kabel, kein Problem. Ein Switch, zwei Switche, kein Problem. Aber bis in den Keller hat es irgendwie nicht funktionieren wollen. Hat irgendwie nicht geklappt. Vor allem nicht, wenn andere Geräte noch mit im Netz aktiv waren. Selbst wenn ich VLANs konfiguriert habe, das hat einfach so geflutet, die Bandbreite. Da hat glaube ich 140 Megabit hat er das HDMI Signal äh, übertragen mhm. und das äh, das hat den das hat den den das hat dem einfach nicht gefallen dem Netz das hat da Sachen nicht funktioniert okay. und deswegen habe ich überhaupt dieses Sunshine ausprobiert und wie gesagt das, das läuft also maximal mache ich hier 90 Megabit mit dem Ding mit dem Sunshine und mhm. spiele darüber flüssig und ich habe jetzt als wir nach äh, als wir jetzt im, im April nach Japan geflogen sind war ich im in der, der Lufthansa-Lounge in, in, in Frankfurt gesessen und habe über das WLAN dort auf meinem iPad ähm, einfach habe ich, was habe ich eingestellt, ich glaube 20 Megabit und habe dann einfach <lacht> über meinen WireGuard v v VPN habe ich äh, ein Spiel weitergespielt. Da hat dann hier unten im Ach, Keller cool. 400 ja, ja. Watt der Rechner gelüftet <lacht> und gemacht und ich habe über, mein, über meinen DSL-Anschluss mit 20 Megabit, also das sind 40 Megabit Uplink, 20, also die Hälfte davon habe ich genutzt habe ich flüssig in der Lufthansa Lounge Spiel gespielt über deren WLAN, ohne dass ich jetzt die Latenz oder sowas gemerkt hätte. Und das ist das, das ist wirklich so living the future, das ist wirklich lustig.
0: Also klingt man nach einer Lösung und ich, ich befürchte gerade, dass wir die nächsten paar Wochen damit beschäftigt sind, im Discord wieder Support zu geben, wie man das installiert. Das ist total oh, simpel. Ich, ich, das ist wirklich äh,
1: äh, äh, frappierend simpel. Das Einzige, was du beachten musst, ist, du brauchst halt eine ne, ne, ne Grafikkarte, die, ähm, die diese, äh, dieses H265 äh, AVC oder ähm, was, was ist denn da die, kann.
0: Was sind so die, die kleinste, die man da, da reinballern kann, Grafikkartentechnisch? Ich glaube, das ist Oder erschwingliche, nennen wir das mal so, erschwingliche... Naja, also, es gibt
1: ja heute nichts mehr wirklich unter einer 20 irgendwas, ne? Und die können das alle.
0: Ja, das ist für mich okay.
1: Egal. Also, so eine Nvidia-Grafikkarte, ich, ich habe nur Erfahrung mit Nvidia-Grafikkarte. Ja, ja, Ich habe eine, was habe ich eigentlich? 3070 irgendwas TI? Mhm. Ähm, und der, die merkt das gar nicht. Also, der, okay. was? die Dinger können, ich weiß nicht, die Grafikkarte, die ich jetzt habe, diese 3070, die kann, glaube ich, 5 H264, 4K-Streams parallel, gleichzeitig encoden. Okay, ja. <lacht> ist, und, und dann hat sie halt einfach immer noch die Power, dann die Spiele zu berechnen.
0: Mhm, Okay. Also ja, ist ja auch, brauchst du. Ich, ich gucke gerade mal nach, also die, die 3070 Ti, die liegt aktuell so also bei 500, 600 Euro, ne? Dürfte liegen.
1: Okay. Ja, das so. ändert sich ja eh ja, ständig. Naja. Da merkst du dann aber auch, ne, die, 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 die können eigentlich mehr diese Karten. Also die können mhm. wohl, glaube ich, ich ja. äh, mhm. irgendwann mal irgendwie zwölf oder zehn solche Streams gleichzeitig encoden. Das mhm. wird aber per Treiber limitiert.
0: Und okay. Wie habe ich ja. das
1: gemerkt? Das habe ich gemerkt, weil als ich dieses, äh, als ich zum Beispiel die VR-Spiele äh, äh, auch, die habe ich dann mit OBS auch auf Twitch gestreamt. Mhm. Und dann hast du da ein Virtual Desktop laufen, der mhm. ähm, quasi das auf die Brille streamt mit irgendwie 4K-Auflösung. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und, und 90 Bilder die Sekunde. Dann hast du ein, ähm, ein OBS, das den Bildschirm abgreift und das Bild dann nochmal mal und als Full-HD-Stream zu Twitch schickt. Mhm. Ähm, und dann hast du sozusagen dann noch eine doppelte Verbindung, weil in dem Virtual Desktop kannst du dann auch nochmal Desktops aufrufen. Okay. Und dann hat dann irgendwann das Teil und gesagt, so, jetzt, jetzt ist aber Schluss hier mit den gleichzeitigen Encoden. Ja, ja, ja. <lacht> hat der Treiber aber gesagt, dass dann Schluss ist. Okay. Ähm, aber das ist, äh, die 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 Hardware, die heutzutage in solchen Grafikkarten drin ist, das ist unfassbar. Das ist ja also wirklich. Ja, und seitdem habe ich jetzt äh, äh, ich habe einen, einen Spielecomputer im Keller, der lüftet und macht dann da seine 400, 500 Watt ähm, Grafik. Und das mhm. ist, ist ein großer Spaß, weil das hier oben kein einziges Lüftchen erwärmt.
0: Ja, das, das, das klingt mal nett und das ist anscheinend gerade die Lösung für den Rechner, den ich da stehen habe. Ich muss mal gucken, ob es mit der Grafikkarte geht, die ich da drin habe, weil die, die wurde gerade zu der Zeit gekauft, äh, wo es im Prinzip keine Grafikkarten mehr gab am Markt. <lacht> ah, ist das eine 1080
1: oder was ist denn das?
0: das? Nee, das ist so eine, eine ganz andere, das ist eine Nvidia-Karte. Ähm, das war so die einzige, ich, ich muss noch mal reingucken, was ist echt, eigentlich ist es so eine ursprüngliche CAD gedacht. Die, die hat also ah. vier, Sie hat vier Ausgänge schon mal, ne? das, also die tut. Es war aber die einzige Karte, die n codieren konnte, weil aber die hat sich extra schon, dam damals, damals. Okay,
1: wenn die der, 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 das Sunshine benutzt für die wank für, für das Encoding. Okay. Das passt schon. Das müsste für funktionieren. Okay, dann kannst
0: du das. Ja. Oh, dann teste ich das mal. dann.
1: Ja, das, also ich fand, das hat großartig funktioniert. Und mhm. der Effekt ist halt wirklich, ich habe jetzt auf jedem Display in meinem, in meinem Haus, kann ich jetzt quasi mir ein Gamepad in die Hand nehmen und Computerspiele spielen. Das ist
0: sehr, 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 sehr cool. Weil das
1: ja. geht halt wirklich auf dem, auf dem auf dem Fire TV. Kannst du halt das einfach ja. mitnehmen. Du musst es nicht am mhm. PC machen oder so. Mhm. Das ist wirklich großartig. Also Moonlight und als Client, Sunshine als, als Server. Und dann äh, Virtual hier, wenn du irgendwie krasse, krasse USB-Ansprüche hast. Und das, ja, ist, das ist wirklich wie Magie. Also, dieses, dass das alles so zusammen funktioniert, das ist wirklich seltsam, wie gut das funktioniert. Me meine Frau hat ähm, äh, Hogwarts Legacy durchgesucht dann darüber Okay. Also einfach auf ihrem, auf ihrem ähm, MacBook Air einfach den Client aufgemacht und losgespielt.
0: Ach, sehr cool, ja.
1: Ah, oh, und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Windows kann halt nicht, also ich, seitdem bin ich auch wieder Windows-Benutzer, habe ich jetzt mal Windows 11 bei mir.
0: Ei, ei, ist, ist jetzt nicht so schlecht. Es, es funktioniert, komm. Hi, <lacht> <lacht> also. kann. kann, kann kannst, du nicht, kannst du dich noch an die Zeit mit äh, äh, Vista, Windows Vista, erinnern? Ja. Da, da, da ist doch alles besser inzwischen, oder?
1: <lacht> <lacht> okay, okay,
0: ja, da hast du einen Punkt. <lacht> Also ich, 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 ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo, wo in, in der, der Herstellerfirma von Windows ähm, Vista auf Mac-Rechnern ausgeführt wurde, weil herkömmliche PCs das nicht so flüssig hinbekommen haben. Also die, die Rechner, für die das programmiert wurde. Aber naja, sei es drum.
1: Ja, aber Windows 11, ich, hab, ich, hab nicht, ich weiß auch nicht, ich habe da nicht so viel... Oh.
0: Ja, es hat ein Windows, ne? Ja, genau, so sehe ich das auch. Ne? Also ich benutze das Ding, das fliegt mir nicht um die Ohren. Ähm, es stürzt nicht mehr so oft ab wie, wie früher. Das stimmt. Du, das, man kann eigentlich man kann ja, alles, alles drauf machen. Und, ja.
1: Das Windows-Arbeit ist bei mir quasi eine, nur ein Terminal für Obsidian. Mhm. Da habe ich auch total, total nette, nette Unterhaltung jetzt in der Zwischenzeit gehabt auf unserem mhm. Discord. Ähm, ein paar Fragen bekommen und ein paar Fragen versucht zu beantworten. Ähm, mhm. ähm, ich glaube, da haben da viele viele, viele Obsidian-Fans, Eigenorganisationen, da können wir ja das nächste Mal drüber sprechen, ob, ob du das naja, eingeführt haben äh, eingeführt hast oder müssen,
0: nicht. Müssen wir unbedingt, weil ich habe das Auto die, die paar Wochen, wo wir uns nicht gehört haben, also exzessiv verwendet und ähm, habe eigentlich, also mich, mich nervt das inzwischen nur, dass ich manchmal noch Daten in, in Excel rüber kopieren muss. Da suche ich noch eine schöne Lösung. Mhm. Ähm, aber sonst verwende ich das Ding eigentlich ich kann dir mal ganz kurz einen Screenshot noch posten. Das sehen jetzt die anderen leider nicht. Ähm, ich habe dir unterdessen mal einen Screenshot,
1: ich, das haben die anderen auch nicht gesehen, von dieser Halle gepostet.
0: Äh, ja, die, die habe ich gesehen. Phänomenal, das Ding. Also, ähm, und da ist, ah, das war jetzt nicht das Bild, das war noch der Link. Also heute habe ich es mit der Technik. Der Link zu der Halle ist dann natürlich in den Show
1: -Not. Ja, Ja. Den der, hat meine komm, in der mein, schon geschickt. Der Edo Kan. Ah, ja, du hast eine, <lacht> eine, 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 eine ein, ein Netz von Knoten, mhm. einen Graphen ja, ja. hast du
0: gepostet. Den Graphen, also das hat sich schon äh, leicht. Ja, äh, das sieht schon gut aus. Vermehrt, vermehrt. Ja, ja. ja. Nee, es ist, ist super. Also ähm, jetzt gerade bei mir, ich habe ja viele Studi Stud Studierende da drin ne? und äh, dann siehst du halt dann immer schnell, in welchen Kursen waren die. Ähm, Sprechstunden und, 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 ne? und gerade wenn du Abschlussarbeiten betreust, dann hast du da alle Meetings drin und ja. die Verlinkungen und es ist halt so, ne, Information on your fingertips, da, dass es jemand ja. sucht, fragt dich was und ich merke mir nichts mehr, ne? ich gucke da drin nach und die, also die Suche funktioniert ja auch im Gegensatz zu Confluence ja, genau. oder so Tools. Ne? Das das stimmt.
1: <lacht> also vielleicht auch mal zu beschreiben, ne? damit, damit die, die Zuhörer nicht ganz so nicht ganz so in der Luft hängen. Was, was, auf, was wir, auf was wir da blicken, das ist sowieso ein Sternenbild, wie so eine Galaxiekarte mhm. mit so, äh, mit so äh, lilanen äh, Sternen die sozusagen durch, durch dunkle, dunkelblaue Linien miteinander verbunden sind. Und das sieht wirklich aus wie so ein Sternbild, was sich da so um einzelne, dicker, größere Punkte äh, spinnt ja und, und so Verbindungen darstellt von Informationen. Und das ist dann jedes Mal ein Dokument, nehme ich an, was du, da, was ja, du dann da genau. drin hast. Also ja, ja. zum Beispiel ein Student oder eine Vorlesung. Und mhm. dann sieht man dann sozusagen alle Verlinkungen von dort weggehen ähm, und mit anderen in Verbindung treten. Und das ist so eine Visualisierung von diesen, von diesen Verlinkungen. Genau, also das, das kann Obsidian ja ziemlich gut diesen Graphen darstellen, diesen, diesen Verknüpfungsgraphen ja. darstellen.
0: Ja, ja. Ah, da können wir, glaube ich, auch nochmal drüber, drüber sprechen.
1: Ja, für Obsidian sollten wir ja in extra, in extra, in extra in Folge machen. Dann könnt ihr auch ja auch ja, Fragen ja. oder so einschicken, die wir vielleicht mal ein bisschen ja. weiter be, oh, ja, beackern genau. sollen. Also, weil wir, nehmen wir uns jetzt eigentlich vor, dass wir das dann nochmal machen, hier diese Aufnahmen, <lacht> demnächst.
0: Ja, auf, je, auf jeden Fall, jetzt, jetzt geht das ja wieder. Ne? Wunderbar. Das ist die, die, die Technik haben wir halbwegs im Griff und äh, ja, ne, Räumlichkeiten sind da. Also es, es, ist ja, es, es steht und fällt ja mit den Räumlichkeiten und. Äh, da, das ist vielleicht noch ein, ein schöner Übergang zu dem einen Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe. Ich habe jetzt die, die KI-Geschichte mal geskippt. Ähm, da, da sprechen ja schon alle drüber. Wir, wir lassen das mal noch reifen und sprechen da irgendwann demnächst mal drüber. Ja. Ähm, aber ein Grund, den ich vorhin komplett vergessen habe, weil es ja schon so normal für mich ist. Ähm, ein Grund, warum wir länger nicht miteinander gesprochen hatten, war ja auch maßgeblich, dass wir letzten Herbst ja Opfer, also unsere Hochschule war ja Opfer von einem Cyberangriff, ja. der im Prinzip phänomenal schnell ähm, erkannt wurde. Also da muss man wirklich Kudos ans Rechenzentrum und die Mitarbeitenden an der Hochschule und die auch relativ schnell auch dann quasi auf Entscheidung vom, vom, von der Hochschulleitung das Netz getrennt haben von heute auf morgen. Also das ist so, plötzlich war alles weg mhm. und man ist dann relativ schnell hin und hat auch intern die, das Netz, weil zu dem Zeitpunkt war es eben nur eins, da können wir auch mal bei Gelegenheit drüber sprechen, aber man hat das Netz sehr schnell zagstückelt und die Server getrennt, sodass nur bedingt viel Schrägstrich wenig passiert ist. Man hat das zufällig entdeckt und auf Basis von dem, da wurde halt viel auch gebashed, muss man sagen, ne, weil das sehr lange immer noch anhält. Also jetzt inzwischen schon also mhm. fast ein Dreivierteljahr, wenn ich doch Drei ein Dreivierteljahr. Drei
1: immer. Also das weiß um, man ja, ne? Ja, also,
0: ab, 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 absolut. <lacht> und um, dann Gott. heißt es auch immer so, ja, an anderen Hochschulen, da geht das viel schneller und so. Mhm, und m -m. das habe ich mal zum Anlass genommen und, und habe bei mir auf der Webseite, also ahil.de slash habe ich im Prinzip eine, eine Karte von Deutsch-Deutschsprachigen Hochschulen, wo in den letzten drei Jahren Hackerangriffe stattgefunden haben und immer verlinkt mit einem Dokument, mhm. äh, wo das dokumentiert ist. Das heißt, da sind keine Angriffe drin, die noch nicht publik sind, weil im Regel ja jeder Angriff ein laufendes äh, Verfahren ist beim LKA, also auch bei uns. Ne? Deswegen darf man da eigentlich auch nie groß drüber kommunizieren. Aber dass es das gab und dass wir offline waren, das ist ja inzwischen äh, weitgehend, weitgehend bekannt. Und was man jetzt den Medien entnehmen konnte, hat es, glaube ich, letzte Woche auch die Hochschule Kaiserslautern getroffen. Und zwar so krass, dass die, das ist jetzt der neueste Vorfall, dass die komplett weg sind. Also die haben gerade auch keine Webseite mehr, da ist nichts da. Ähm, mhm. So stand das jetzt im Artikel drin, wie schwer das die getroffen hat. Also es ist immer unterschiedlich. Ne? Von, äh, bei manchen ist es so wie bei uns, da merkt man das recht schnell und hat dann halt vielleicht eine dreistellige Anzahl... Oder eine zweistellige Anzahl von Systemen, die, die infiziert sind. Und man muss halt vielleicht alles neu aufziehen etc. Dann gibt es Hochschulen, die komplett verschlüsselt wurden. Dann gibt es welche, da wird das schon sehr früh bemerkt. Aber das sind alles so, also die Sachen laufen oft nach einem Schema F ab. Da kann man auch mal ganz gut bei Netzpolitik nachhören. Da ich kann die mal raussuchen, die Episode. Ja. Ähm, da wird auch unheimlich gut erklärt, weil diese Angriffe laufen immer nach dem im Schema F äh, ab. Das sind auch keine Script Kiddies, das ist organisiert. Das sind, das sind Menschen, die machen das. Äh, da kann man auch das Kuckucksei lesen, das Buch. Das ist zwar aus den 60ern, beschreibt aber das Verfahren, wo quasi jemand einbricht und hinter sich wieder zuschließt und das quasi Tag für Tag macht. Na, und der räumt so hinter sich auf, dass man das eigentlich nicht sieht. Dass es niemand auffällt, dass es kein Blogger auffällt, dass es kein Admin auffällt. Da wird manchmal geguckt, ob jemand auf dem Rechner unterwegs ist, bevor man weitermacht. Und äh, ah, da gibt es ganz viele Artikel und wie gesagt, das das Kuckucksei, das kann ich auch mal verlinken. Ähm, da ist es schön beschrieben, weil die Verfahren haben sich nicht geändert. Nur das Tooling ist inzwischen ein anderes. Ja, und da waren halt Opfer und da war erstmal hochschulseitig das Netz komplett weg. Für sechs Monate wird alles neu aufgebaut. Wir haben jetzt erst seit Neuestem wieder so einen mehr oder weniger geregelten äh, Betrieb äh, mit, mit auch die Studierenden, dass die jetzt eben wieder Netzwerk und, und Internet haben. Das unterschätzt man von der Arbeit, um so ein System wieder hochzuziehen. Und seit uns das passiert ist und ich dann immer wieder nachlese, äh, welchen Hochschulen das auch passiert, denke ich so, warum wartet man da eigentlich, bis es einen trifft? Weil die Frage ist ja nicht, äh, ob die gehackt werden, sondern, sondern wann du gehackt wirst. Ja. Ne? Genau. Ne? Und ich frage mich da immer, warum da nicht mehr proaktiv gemacht wird, weil Kosten wird es ja im Endeffekt immer. Wie gesagt, das ist organisiert. Im Endeffekt ste steht da immer Erpressung oder ähm, Störung vom System dahinter. Mhm. Und äh, wenn sie dich hacken, bist du eigentlich immer damit beschäftigt, mit viel Geld hinterher aufzuräumen. Im Prinzip am besten trifft es sich immer, wenn alles verschlüsselt ist und du einfach sagst, ich schmeiße alles weg, Ist löse Geldzahlung äh, zahlen wir eh nicht ähm, und wir setzen alles neu auf, ne, dann bist du frei. Da kann auch so, so ein Hackerangriff mal befreiend wirken. Aber dass so Organisationen das nicht, nicht machen, ich habe jetzt auch gelernt, auch Firmen, ne, die gehackt werden, wenn die gehackt werden, dann machen die nichts, weil die dann sagen, ähm, wir wurden ja gerade gehackt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir jetzt nochmal gehackt werden. Nee, liebe Leute, wenn ihr gerade gehackt wurdet und macht nichts, dann haben die ja alle ihre, ne, eure Passwörter und was weiß ich. Also das, das ist echt irre, was für, mhm. eine, was für eine Grundhaltung da ist. Und also wirklich nur an, an Unis und Hochschulen, was du siehst, wenn es da immer wieder erwischt, also im, im Schnitt pro Monat oder alle acht Wochen ist, ist eine Hochschule in Deutschland dran. Ähm, das, okay. ist, äh, das, aber das ist krass, kann ja komplett
1: ich ausfallen. Ich meine, dass man das mal Kisten, irgendwelche Windows-Kisten verschlüsselt werden oder Macs verschlüsselt werden, das halte ich jetzt das, nicht erwartet, aber dass da also das ganze die,
0: System weg ist? Das, die, die Systeme sind, ich habe mich da nie damit beschäftigt und habe jetzt aber halt auch gelernt, die Systeme sind teilweise zugeschnitten auf die Opfer, also auch auf die Institutionen und gehen eigentlich immer so vor, dass äh, im Prinzip erst verschlüsselt wird ähm, und nee, erst wird geguckt, wo sind Backups, dann werden Backups verschlüsselt oder gelöscht und deswegen offline Backups, super wichtig, bringe ich meinen Studenten immer bei, ne? macht Backups und zieht dann den Stecker, legt eine Platte irgendwo in den Keller oder sonst wo hin oder gibt die jemand, dass, ne, dass die auch örtlich Was. wo sind oder schließt die weg. Und äh, dann wird verschlüsselt, dann wird gelöscht, dann wird das gesamte System verschlüsselt und dann ist der Drops gelutscht, ne? wenn du das nicht frühzeitig siehst.
1: Ja, das mit dem Backup, ne? Dass ich, der, grundsätzlich ist der Tipp ja super. Ähm, ich hatte ja vorhin, äh, am Anfang habe ich ja erzählt, du bist jetzt weg.
0: <lacht> nee, nee, ich bin noch da.
1: Ah, Okay. Der, ähm, ich hatte vorhin ja erzählt, ähm, oder am Anfang erzählt, äh, dass sich ja ähm, Festplatten jetzt äh, in der Zwischenzeit, seitdem das letzte Mal äh, telefoniert, aufgenommen haben, nachgeschoben habe und mittlerweile ist, mhm. sind das irgendwie hier unten in dem einen Storage ähm, 100 Terabyte.
0: Was ordentlich, ja.
1: Ähm, die sind gesichert, im Sinne von zwei mhm. Platten, von denen können ausfallen, das heißt, die 100 Terabyte, da ist schon, das sind schon ein paar mehr als 100 Terabyte an Platten. Mhm. Backup machen ist jetzt nicht so kompliziert. Ist ein, ist ein logistisches Problem, aber es ist ja erstmal möglich. Aber das Zurückspielen, also falls ich das Backup mal brauche, da, da ist ja immer die Frage, ne? da sollte man sich bei den Backups und bei den Datenmengen, die man so möglicherweise mit sich rumschleppt, also auch wenn es nicht so viele sind, wenn es nicht 100 Terabyte sind, sondern vielleicht auch, wenn es nur 10 Terabyte sind oder so, das ist ja nun wirklich heute, heutzutage sind Platten 18 naja. oder 20 Terabyte groß einzelne Festplatten, ähm, da sollte man sich überlegen, die sind nicht in fünf Minuten wiederhergestellt und geschrieben. Sollte man das, was man wirklich braucht, um zu arbeiten, da sollte man dann da nochmal sozusagen extra vorhalten oder äh, auf schnellere Daten äh, oder schneller wiederherstellbare Datenträger packen.
0: Genau, das, das ist eigentlich ein super Tipp, weil also ähnlich handhabe ich, ich ich das hier auch. Also der, der Gesamtdatenbestand, der ist halt weggesichert auf Platten. Das dauert gefühlt ewig, bis du das alles wieder eingespielt hast. Aber so die wichtigen Sachen wie Dokumente, ähm, auch offizielle also Scans, ne? also alles, was du wirklich brauchst oder Daten, umzuarbeiten, das habe ich alles nochmal auf einer kleinen Platte wo ich im Zweifelsfall auch direkt drauf zugreifen kann. Genau, ja, genau das, das meinte ich. Ne, dass also, dass da halt, man sie gar nicht ne, wiederherstellen
1: muss, sondern die steckst du dran und puff, da ist genau,
0: es. Genau, genau, ja. genau. Und davon, davon gibt es halt nochmal eine Kopie ne, für den Notfall, weil die kann ja auch kaputt gehen. Das klingt immer so nach Paranoia, aber ich... ich, ich, <lacht> ich, ich <lacht> nee, es das, ist in dem ich, Fall nicht. Ich, 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 ich sage das jedem immer wieder gerne. Ähm, mich hat so ein Ding halt schon mal erwischt ne? vor, vor 15 ja. Jahren, wo einfach alles weg war. Und das, das ist auf der einen Seite unheimlich befreiend, wenn alle deine Daten weg sind. Aber es ist halt irgendwie auch unheimlich frustrierend, wenn alle deine Fotos weg sind, ne? ja. die du eh alle nur digital nur noch hast heute oder so. Ne? Und von daher also
1: Ja, das willst du ähm, nicht verlieren. Und, und es gibt halt ja. unterschiedlich wichtige Daten, also
0: jedenfalls ist das bei mir so, es wird
1: bei anderen nicht anders sein, nehme ich mal an, einfach mal ganz keck und ich würde, ich würde schon denken, also das, dass man, das muss man mal durchdenken, was brauche ich eigentlich im Falle eines Falles, mhm. und, und, und was will ich denn, also, weil zu wissen, es ist sicher, ist ja das eine, das lässt einen schlafen, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal mhm. halbe genau. Miete, ähm, dass ich da wieder an die Daten rankomme, wenn es drauf ankommt. Aber mhm. zu wissen, ich muss jetzt innerhalb von einem Tag an die Daten rankommen, mhm. da kann man dann schon auch mal sich die Frage stellen, ja, ginge das denn? Weil mhm. es, gibt, es gibt nicht wenige Backup-Dienste und Backup-Programme, da hat man das dann irgendwie in irgendwelchen Archiven irgendwie liegen oder jetzt zum Beispiel auch mit ähm, wenn man das Synology, wenn man die Backup-Funktion verwendet, das dauert, um da Sachen mhm. wiederherzustellen. Ja, mhm. da muss, teilweise müssen da große Datenmengen erstmal eingelesen werden, damit das gemacht werden kann. Und wenn du aus Netzwerk irgendwas ziehst, dann kostet das teilweise auch echt viel Geld. Mhm. Ähm, also, du hast dann teilweise Dienste, die sind relativ günstig im Speichern, wenn du, die, wenn du die mietest. Aber das Wiederherstellen kostet dann echtes Geld und ist dann auch echt langsam. Ja. Und das mhm. muss man wirklich einmal durchdenken, also das als Tipp. Und auch mal probieren. <lacht> man, man kommt mhm. auf sowas nicht, wenn man es nicht mal probiert hat. Also Daten haben, gesichert haben, perfekt. Daten an die wichtigen Daten schnell rankommen, noch perfekter.
0: Ja. Und halt die Backups einspielen, das ist auch immer so der Tipp. Ja. Wenn man Backups hat, man testen, dass die gehen. Aber ich glaube, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Und natürlich, ne, kein Backup, kein Mitleid, das ist natürlich klar. <lacht> ja. ja. Das, das ist halt leider so. Ja, okay. aber das, das, ähm, äh, das war so das Problem, ne? Also rein technologisch, dass das sehr viel nicht ging. Und ähm, dann war oft Arbeiten halt auch aus dem Homeoffice dann mit den beschränkten Möglichkeiten, wo du halt auch kein Netzwerkzugang zur Uni hattest. Das ist auch dann so ein Problem. Mhm. Und äh, da hat man sich dann so ein bisschen durchgehangelt. Wie gesagt, das geht jetzt wieder. Und ähm, ja, aber momentan wendet sich ja alles zum Guten, ne, gefühlt. <lacht> ja, also ich meine, es gibt eigentlich ganz viele gute Sachen. Ne? Wir ja.
1: berichten ja die ganze Zeit nur über gute Sachen, eigentlich, wenn wir uns mal ehrlich sind. Also, jetzt bei uns, hier Ihrem Podcast ist es sehr optimistischer Grundstimmung. Das finde ich ja auch total positiv.
0: Ja, natürlich. Also, bei, bei Technologie kann man ja auch nur, nur optimistisch. Europol, wenn, wenn wir das nächste Mal über KI sprechen. Oh, wieso? Da bin um, ich auch super optimistisch. <lacht> das also, vor allem bei KI in der Lehre. Das
1: interessiert mich ja dann fürs nächste Mal. Können wir ja vielleicht jetzt hier so überleiten, so in den Leist zum so zum, 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 ja. zum Drüberstreuen jetzt hier so über die Folge. Also die KI in der Lehre und so, was es da für Diskussionen gab und was es dafür für Ver Verbote Gibt's, oder irgendwelche also, Einnahmen also, gibt, um also, Gottes Willen, fasse ich mir in den Kopf.
0: Genau. Und, und Ängste auch, ne? Also weil viele Sachen ja einfach nicht mehr funktionieren. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe da eine andere Grundstimmung als, als, sag ich mal, viele aus dem Kollegium. Ähm, weil ich sage, da, da, das kommt, ne? Das, das musst du einfach nutzen und die, die, die die Studierenden, die ich jetzt ausbilde, die, die müssen das können, weil ja. die kommen nachher in die Firmen, wo die Leute das einsetzen und da, da geht es jetzt nicht mehr darum, dass du irgendwie einen KI-Algorithmus programmieren kannst, wie das so in diesen KI-Studiengängen ist, sondern da geht es einfach darum, dass du dieses Tooling einsetzen kannst, was momentan ja quasi gefühlt jeden Tag oder jede Woche Quantensprünge macht von, den, von dem, was, was du mit diesen Tools machen kannst. Und also vielleicht wirklich nur als Teaser, ne? ich habe mich letzte Woche mal hingesetzt und habe eben mit diesem ne, sagenumwobenen ChatGPT mal äh, eine Web-Component geschrieben, ohne wirklich einmal den Code anzugucken, den das Ding mir rausgespuckt hat, ähm, mhm. sondern habe dem einfach immer nur erklärt, das gefällt mir nicht, mach das so und am Ende kam ein Stückchen Software raus, was ich haben wollte. Mhm. Was, was man einsetzen kann. Und das kann im Prinzip jeder machen, der keine Ahnung davon hat, wie, wie man programmiert. Und am Ende bin ich sogar noch hin und habe gesagt, und jetzt gib mir mal eine Anleitung, wie ich das in die Webseite
2: einbaue.
0: Mhm. Und mit dem richtigen Priming, also die Prompts, die du da eingibst, habe ich halt auch gesagt, du, pass auf, ich habe null Ahnung von Computern, was zwar gelogen war, aber das versteht, weiß das ja nicht. ne und äh, dann hat mir das echt eine super Anleitung gegeben, wenn du das Schritt für Schritt zwei, dreimal nachfragen, hat das super geklappt und, und du musst es da also so gut wie, äh, sag ich mal, nicht nachdenken, da müssen wir mal drüber sprechen, was da alles möglich ist, was man da Cooles machen kann in Zukunft und ganz kleine Ver Verbote und, und was da alles so läuft und ähm, ich glaube, das wird noch ganz spannend in den nächsten Jahren. Mhm. Also sicherlich auch eins der Themen, die wir da mal durchsprechen werden.
1: Kannst du mir dann auch helfen, bei meinem äh, gefühlten im Kopf durcheinander sein, wann man jetzt KI sagt und wann man da, also du hast jetzt Algorithmus und KI sozusagen in einem Satz verwendet, aber wann sagt man denn das eine, wann ist es denn nur ein Transformer, wann ist es denn jetzt nur, ja. weil das ist ja eigentlich, ist das ja, äh, also ist es ja nicht mein Verständnis von Intelligenz, die da stattfindet.
0: Ja, und also da hatte ich ähm, jetzt mich überlegen, ob das tatsächlich in, einem Pod, in welchem Podcast das war, ähm, wo darüber gesprochen wurde. Ähm, Im Prinzip KI. Ist, ist ein Buzzword ne? und das ja. äh, und das klingt halt w ist nicht mehr sexy als maschinelles Lernen ja das klingt so old fashioned das ist wie EDV ne? maschinelles Lernen da schlägt so in, die, in dieselbe Kerbe wie wie EDV und deswegen heißt das halt alles KI oder AI ne englischer noch besser artificial intelligence und jetzt wird ja sehr oft rumdiskutiert ist das Ding jetzt denn wirklich ähm, intelligent oder nicht und äh, ich, ich überlege gerade, ob das nicht eine Freakshow sogar war, wo diskutiert wurde über Odyssey 2001, wo ja ähm, Hell 9000, der Computer, im Prinzip ja die Besatzung auslöscht löscht oder löschen möchte. Ne? Ja, und, das ähm, war eine Freakshow. Ja. Äh, genau, und die, die, ich, ich finde, die, die leiten das ja so super her, um, um, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, dass du ja Stand heute, also niemand zweifelt an, dass Hell intelligent ist. Da wird ja auch intelligent dargestellt in dem Film. Und ähm, du kannst über Priming Stand heute schon das, die, die 3-5er-Version von ChatGPT so einstellen, dass sie spricht und reagiert wie hell und auch das gleiche Verhalten an, an, an den Tag legt. Mhm. Und für die zahlenden Kunden von ähm, von OpenAI gibt es da glaube ich inzwischen sogar die Plugins, wo du quasi Anbindungen an andere Software hast oder auch zum Beispiel dieses Auto-GPT, wo du dann äh, äh, Sachen automatischer eben machen kannst. Und im Endeffekt kannst du ein Stückchen Software, Stand heute, sich so verhalten lassen wie Hell 9000 aus dem Film, wo jeder sagt, job, der ist intelligent. Aber in dem Moment, wo Stand heute wenn du sagst, ne, das, das ist die Software hier und die macht das, dann sagt jeder, nee, das ist nicht intelligent, weil die ist sicher ja nicht selbstbewusst oder so. Und ähm, ich, ich glaube einfach, und das haben sie in der Freakshow ja auch gesagt, niemand möchte da jetzt sagen, das Ding ist intelligent, weil es einfach, weiß nicht, den Leuten Angst macht oder sonst irgendwas. Ähm, das sagst das du ja zu den heißt, Menschen auch nicht. Das bewertest du bei einem Menschen da, ja auch nicht, ob er jetzt intelligent ne? ist oder nicht. Da, da, da gibt es auch ein breites Spektrum ne, an, an, an Menschen und zwar auch an den Systemen. Ich meine, im Endeffekt, ja, da, da, liegt, da liegt viel Mathematik, Statistisch, äh, Statistik liegt darunter. Das maschinelle Lernen, die, die Software ist darunter und im Endeffekt alles, was da rausgespuckt wird, ist einfach das, was wahrscheinlich am besten passt. Und dann überlege ich mir so, als äh, keine Ahnung, wie das hier funktioniert, Du, ähm, bei uns wird doch wahrscheinlich auch je das nächste Wort, das da rauspluppert, ja, wenn wir miteinander sprechen, sagt doch unser Gehirn wahrscheinlich auch, ne, das ist das, was statistisch ja, genau. am, am besten passt jetzt. Ne? Das klingt jetzt wahrscheinlich ganz gut, wenn du das in dem Kontext verwendest. Also Und, und manchmal kommt ja auch schneller was raus, als man denkt, ja, das <lacht> kennt ja auch jeder. <lacht> ja, manchmal erfindet man noch was. Äh, äh, ja, genau, ne? und, und anders funktionieren die Systeme auch nicht. Ne? Also ich, ich glaube, das ist eher so eine philosophische Frage, ob, ob das Ding jetzt wirklich intelligent ist oder nicht. Künstlich ist es allemal. Ähm, ob das, dass die Systeme sich nicht bewusst sind, ich, ich glaube, das ist so momentan, ne? Ich, man weiß aber auch nicht, ob wirklich jedes Lebewesen äh, sich selbstbewusst ist. Also das, das sind ja alles so offene Forschungsfragen, mhm. glaube ich. Ne? Und von daher, also im Endeffekt ist das Buzzword aus meiner Sicht, Eine KI klingt einfach viel mehr sexy als äh, maschinelles Lernen. Das, das heißt, so wird das Ding halt ab jetzt genannt. Und ob das jetzt wirklich intelligent ist oder nicht, da sollen sich oder müssen sich, glaube ich, andere einen Kopf darüber mhm. äh, zerbrechen. Und am Endeffekt, ja, da, da läuft ein Algorithmus der statistisch einfach die, die besten Lösungen ähm, auswählt. Und wie ich zum Beispiel jetzt meine Studierenden immer ranführe, ich erkläre denen halt, geht damit kritisch um, lernt die Sachen tatsächlich erstmal selbst, dass ihr das beurteilen könnt, weil bei diesen Systemen gilt Shit-in, Shit-out. Ne? Das heißt, wenn, wenn das, was die Systeme gelernt haben, Müll ist, dann kommt auch vorne, dann kann nichts Besseres rauskommen. Aber im Endeffekt ist es bei uns ja genauso. Ne? Wenn man nichts Ordentliches lernen, kann es auch nichts, ordentliches ja, Produzieren. Ne? Und, ja, das ist
1: ähm, bei den Studenten auch nicht anders. Shit in, shit
0: out. Ja, ne? also wenn ich schlecht doziere, dann können die auch nicht ordentlich lernen. Ähm, ja, ja schön erklärt. Im Prinzip, ähnliche Situation. Aber da sprechen wir nochmal ausführlich drüber. Genau, bei Gelegenheit. das war jetzt
1: nur der Drüberstreuer, den ja. wir jetzt hier hinterlegt äh,
0: haben. Genau, den, den, den Teaser, dass, dass nicht alle denken, dass die Thematik komplett an uns vorbeigeht. <lacht> <Ja>, ähm,
2: naja. <lacht> gekonnt.
0: Das, ge, 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 hm? gekonnt, die disruptive Technologie der Zukunft ignoriert, ja.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, da, also ja. das ist wirklich eine, eine eigene Sendung wert. Ich meine, ja, wir haben jetzt ne, wieder die Folge 32, glaube ich, haben wir jetzt aufgenommen miteinander. Die ist jetzt auch länger geworden wie sonst. Sehe ich
0: gerade. 33 schon, ne? Drei, 33 schon. 33?
1: 33? Ist 33 sind ah, ja, schon 30, 30,
0: genau, die 33. 33 sind ja.
1: Ja, die 33, ja. Ähm, wir sind jetzt mit einem Knall zurück ähm, und Mal schauen, wann das nächste Mal kommt. Hoffentlich nicht in einem Jahr.
0: Nee, kriegen wir auf jeden Fall schneller hin. Wunderbar.
1: Na gut, dann... Wie nennen wir sie?
0: Oh, da, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ja, da denken wir jetzt drüber Vorhin nach und ich machen jetzt schon mal einen Satz zu. Shit, shit in, shit out.
1: Shit in, shit out. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss you <laughs>